0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som Ola
1: jag som är Marcus. Det jag som är Claes. Det är avsnitt 1948 mm. som både spelas in och släpps torsdag den 17 augusti.
0: Mm. Det är ingen, lag, ingen, ingen lag här. Utan, ingen lag utan nej.
1: nu kör vi bara pang mm. på. För vi är ju tillbaka för sommarledigheten och det har ju mest bjudit på sol för de som valt att lämna riket på semestern. Mm. Jag kan förtydliga att jag har ju varit kvar i Sverige hela tiden. då. Jag, jag gillar det. Jag gillar sådana avsnitt. Jag
0: gillar de här som liksom stannar kvar på skeppet. Men ni ser ett martyrs. Ni ser ett solbrända utgrabbare. Jo, vi har ju som sagt då varit utomlands en del ja.
2: Mm.
1: Och, mm. Ja, Jag har ju mest
0: jobbat på huset, va? Mm.
1: Återkommer till det. Men till min familjs stora glädje så är den enda solbrändan jag har är den där lilla luckan som har varit i, i bak i kapsen. För jag är ju ganska tunnhårig. Som ah, de som tunnhårig mig är
0: väl ett understatement, va? Ja. Det bästa var när någon trodde först att
1: jag var smutsig och försökte liksom göra rent. <här> Nej, är det jo, sant? Jo.
0: Det är ju briljant. Det är alltså. briljant,
1: ja. Det ja. Är det. Eh, sen senast då mm. har jag faktiskt känt mig mest som programledare i den här fiktiva svenska Expedition robinson <här> Serien från Parasit tv kommer ihåg den? 20 år, vi ut, 20, vi
0: har, ja, 20 år gammal. Vi kanske. har ju lagt ut den på Twitter någon gång. Ja, det
1: är hysteriskt hysterisk kul. Mm. Mm. Men där har vi i alla fall programledaren då, som redan i första avsnittet hänvisar till i förra veckan. Mm-hmm. Trots att det inte fanns någon förra veckan. Det var första programmet. I det eller? första programmet då. Det och det är för att han, han, han vill vara konsekvent och vinna lite tid. Ja. Mm. Och sen senast då, så har jag jobbat på huset och varit med som åskådare på olika beachplaner runt om i landet. Mm. Vädret vi hade under SM-veckan på Tillösand i hamsta. Det kvalificerar sig inte Som strandsemester Utan snarare som Överlevnad slash vildmark Skulle jag vilja säga det är Nej, det är då, eller? Mm-hmm. Så då vill jag travestera här och säga Varför pratar jag om semester? Det fanns ju ingen semester <laughs> Men Nej. jag gör det ändå För att vara konsekvent, för vi brukar göra det varje år Så därför vill jag ju då Säger att jag ser i alla fall fram emot den här spännande börshösten i tecken. Mm. Eh, och jag snart ska bli klar med det här förbannade utrymmet. Mm. Hur, hur har redan semester varit, grabbar?
0: Jo, nej, men jag ser väl också fram emot hösten här. Men eh, ja, bra sommar. varit några veckor i huset i Spanien. Mm. Trevligt. Eh, och så lite hemma. Håll i en sportscamp bland annat. Oh. Du vet, man är ju lite ja. ideell sådär va? Mm. Eh, nej, men eh, bra sommar. Men nu är det dags att... Kavla upp armarna. Mm. Ärmarna. Ja, ar- armarna. Armarna är svåra. svårt. Mm. De, är som... sitter där de
3: sitter. Så de sitter. Där de
0: sitter. De sitter. De som
1: hackar och spadar. Ja.
3: Ja. Ja, ja, man... nej, men ja, det är en vecka i Spanien eller i Grekland på slutet. Mm. Ja. Det syns. Så det, jag lite... det, syns. Mm. Ja, det är smutsigt.
1: Jag frågade faktiskt det, om det var olika skogsbränder <laughs> eller om det var solen. Det var, det, man vet inte nu för tidigt alltså.
3: Det, det är kanske kvar från det skogsröjet som jag var på. Mm. Oh, ah, I Reimüre. Det i hade ju regnat sin mm. helvetet innan. Så det var jätteblött Men de hällde ut eh, flis på hela området Så mm. det klarade sig ganska bra snyggt. Och så var det under festivalen Och så började det regna igen Efter mm. Så det var snyggt Musikfestival Musikfestival mm. eh, Så det var, jag fick se mitt förritband för 20 år sedan Blind Guardian <laughs> Det var fantastiskt bra Fullständig nostalgitrip ja. Så att, eh, det var kul Härligt Och samma
1: låtar då Som för
3: Ja samma låtar Det var du, kul För vi såg en setlist <laughs> från, från deras konsert in, Strax innan mm. Och så sa vi så här, De har lite kortare tid på sig Hoppas de tar bort de nya mm. Och det gjorde de oh, ja. Bara gamla ja. Snyggt de vet, vet vad
0: som säljer på festivalen. Jag vill
3: inte ha en nya låtar.
1: Ja. Mm. Ja, ja, börs, börshösten då?
3: Ja, den blir ju
1: förmodligen lite tråkig tror vi. Kanske. Ja. Det ser ju lite svårt ut men jag kommer åtgående. Mm. Jag tänkte vi skulle se att det var spännande. Ja, spännande, Definitivt. Jag, vet, jag vet nämligen några andra som, som ser det som en spännande börshöst. Vet ni vilka det är?
0: Jag gissar ändå att det är Peter Håkan på Cavalier
1: eller? Det, det kan du hoppa på att sätta dig på. Mm. Så här är det ju att det är vår huvudsponsor mm. Kavaller AB då. Och den här veckan har ju Peter från Kavaller varit en flitig i affärsvärlden. Mm. Där får man inte missa de artiklarna. Det är ju den vindsurfande förvaltaren mm. som har fonder som Kavalier Quality Focus och Kavaller Investmentbolagsfond. Och det är främst Quality Focus här som diskuteras i artikeln. Och det faktum att fonden är den bästa Sverigefonden både i år och på tre års sikt. Ja, det är ju kul. Mm. Superkul. Det är ju kul. Mm. Och eh, alltså det är en lång artikel det här, så mm. där får man inte missa. Men bakom framgången eh, ligger enligt Peter bland annat inriktningen mot stabila kvalitetsbolag. Känner <laughs> vi igen det där? Jo. Och förmågan att undvika riktiga plumpar över tid mm. som man får då med deras filosofi. Mm. Vad har de undvikit då? Är det SBB och de här eller? Jag tror inte de har varit med mycket. Nej, jag tror inte det jag tror jag, jag inte. Mm. Eh, han tar upp det faktiskt mm. lite grann i artikeln. Ja. Så det får man läsa om mm. man är nyfiken. Mm. Eh, det är matigt här. Han kommenterar bo- flera av innehaven. Både i eh, Quality Focus och Investmentbolagsfonden. Inte minst Pandora faktiskt. Den gamla... Godingen,
0: räven tror jag ska ja. säga. Nej, visst, visst. Mm.
1: Det hade ju vi där var ju vi lite så där att det var lite brända jorden på dem. Mm. Men jag tror att de har hittat en äh, hel
0: del. Tugga på, tugga på. Stort kanske marknadsledare som ka- som håller.
1: Kanske är något för en kvalitetsaktiepodd att titta på lite här under hösten Det är omöjligt kan, det kan komma omöjligt. En uppföljning på det. Mm. Ja. Uh, och ett annat då, bolag som tas upp i artikeln och som affärsvärlden vill få en ny kommentar på, vilket mm. gjorde att det kom en ny artikel igår här, mm. det var ju när New Wave hade rapporterat här. Just det. Mm. Och uh, marknaden var ju besviken här, handlade ner nästan uh, New Wave nästan 20% när det var som värst. Mm. Här är ju Peter Kolung och konstaterar att New Wave har kommit med ett starkt kvartal och går ner. Mm. Han köper mer. ja. Mm. Uh, ja, vi, vi tänkte vi kanske skulle stanna upp lite Vi, vi delar ju Peter syn mm. lite grann här Eller vad säger ni grabbar?
0: Ja, vi kommer ju inte ta New Wave idag För vi har inte hunnit riktigt med det. det Men det får bli om två veckor mm. uh, Men vi kan väl ändå säga att Angående reaktionen Så kan man ju förstå en nedgång Med tanke på att vinsten kom in lägre än väntat ja. För så har det ju varit i många bolag Den här perioden och framförallt en varning för lite kommande ja. svåra kvartal. Och börsen, marknaden brukar ju ha väldigt svårt med vinstminskningar under ett antal kvartal när man ser där framåt. För marknaden är inte så där. Marknaden är ganska kortsiktig mm. egentligen när man tänker på det. Och värdering är ofta sekundärt om det kommer till vinstminskningar. Då kan marknaden bara säga att ja, ja, men vinsten minskar ju här så att skit i värdering här.
3: Ja, framförallt om man varnar sig att
0: det blir ett par kvartal i rad som ja. blir lite tuffare, ja. för då vet man inte riktigt hur mycket Men vi tycker ju inte nedgången är motiverad om man tar ett större grepp här, och lite längre grepp, för vi tror ju inte att normalvinsterna ligger på 10% ebit marginal som det har gjort historiskt ungefär, utan betydligt högre med nuvarande bolagsstruktur. Mm. Eh, så... Nej, vi tycker att aktien ser på tok för billig ut. Men vi får återkomma till det. Ja. Mm. Men vi är alltså kvar i New Way ja. och fick en liten smäll på rapporten. Fick en kan liten smäll,
1: absolut. Sånt som händer. Men aktien blev billigare. Men vi, vi sålde väl allt precis innan? Nej. Och så köpte. nej, det gjorde vi inte. Det gjorde vi inte, nej. nej. nej just det, så var det inte. Så, var det.
0: så uh, nej. vi är med. Så är det. Den, Men vi har många, an- vi vi har många andra bolag som har gått bra i år dock ja. som har täckt upp här. som har ju gått bra, VBG och Scanfil. Och, ja.
1: Min yngsta dotter har sagt att man får helt enkelt brösta olika saker av mm. grejer. Jag tror att mm. vi, vi får brösta det. Ja. Och så får vi Precis. gå vidare. Mm. Ja. Eh, vi återkommer till New Wave. Ja. Eh, när det gäller kavaller då. Mm. De här artiklarna Peter har man inte läst om. Gör det. Mm. Lika, o- intress- lika intressant oavsett om man gillar aktier eller vindsurfning.
2: Mm.
0: Ja, jag vet att han älskar det där med winning. Det gör han verkligen
1: mm. eh, och vill, man mer, vill man veta mer om fonderna och filosofin bakom hittar man ju allt man behöver på cavalier.se mm. och eh, vill man köpa de här kan man ju göra det nästan var som helst men varför inte på Nordnet, Avanza eller Saver mm. eh, Och när vi pratar om fonder då så är det ju viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara indikator på framtida avkastning Ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde Ja, tack så vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Eh, ja, vi vill ju också tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata Värdeinvesterarens bästa vän. Är ni inte medlemmar hos Börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar ni på borsdata.se pristabell. Och själva tjänsten hittar man på borsdata.se terminal. Där alla har alla tillgång till en utmärkt basversion som är ett bra smakprov på vad tjänsten har att erbjuda. Men jag har, skulle ha svårt att leva tror jag. Som, eller i alla fall hålla på med mitt jobb ja. med en basversion idag ja, det, det är hade varit jäkla det bra hade alltså inte det vi har mm. eh, vi har ju allt mm. tack se vi till Börsdata mm. ja, och innan vi går vidare avsnittet vill på påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger på att den ska aldrig betraktas som köp eller säljrekommendationer. gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel Handeln.
0: Ja, då är det lite aktuellt då. Så men det är. det är ju en och en halv månad sedan vi... Ja, det, har inte ja, det kunde det har varit... ha
3: blivit väldigt mycket.
0: Med det har för att skära sommar. lite. Det, är det var bra. inte, det var det inte bra. så mycket. Det har hänt en del, men det är, det är en och en halv månad. <laughs> ja.
3: Jag kollar upp sen sista. Det är ju lite längre tid nu.
1: Tre
3: och en halv procent ner. Sen, ja. Sista
1: ordinarie avsnitt sista alltså. Vi har haft några fantastiska intervjuavsnitt här mm. under sommar. Mm.
3: Ja. Sen var det ju ganska... Det gick ganska mycket sidligös fram till för någon vecka sen eller ja. En och en halv, jag var i vägen
1: när du sa där 3,5% ner 3,5% Så
3: eh, svagt på slutet här mm. Det verkar vara lite ny oro för Kina här och Finansiella utvecklingen mm. Man har tydligen problem både med fastighetssektorn Och med skuggbankerna aj. Och det låter ju jättejobbigt Rent generellt tycker jag ju att när du går ner Av den anledningen mm. så är det ganska bra ändå Mm. Det brukar alltid blåsa över. Så att, liksom, kursnedgången kan vara jobbiga, men, men om det sker långt bort i stan finansiera problem, det brukar alltid gå över.
0: Ja, sen är, ibland känner man att marknaden vill ha något att skylla på. Ja. <laughs> jag vet inte. Ja, men så är det
3: Men, men ja, just nu känns inte just den delen så, så farlig. Nej. Men, men marknaden tycker lite jobbigt. Mm. Sista podden innan sommaren då, så tittade vi på skillnaden mellan OMXS30 och min, småbolagen i OMX small cap. Då. De konstaterar att ha 30% skillnad det senaste året.
2: Mm.
3: Jag, jag gjorde en ny koll nu. Det var lite spännande. Nu har gått en och en halv månad till. Då. Nu är det eh, OMXS 30 upp 6%, smålkatt ner 18%. Så 24% skillnad då.
0: Okay. Så
3: lite mindre ändå. Ja. Jag tycker man har sett det ändå på senaste månaderna. Att det inte har varit lika stor skillnad på små och storbolag så att säga. Nej. Eh, men även om, man, eh, ja, om det har minskat så är det ju väldigt överavkastning för stora bolagen. Och tittar på i historien så har ju småbolagen överkastat stora. Mm. Så att det kommer ju komma igen, ja. tror vi. Mm. Så att, och då finns det ju rätt mycket att ta igen. Mm. Men när det börjar vet vi aldrig, såklart. Men om man går in på rapportperioden då, för det är ändå den vi har gått igenom här.
0: Mm. Vilken rapportperiod? Ja, det här är bland det svettigaste man har upplevt i, i rörelse på rapport. Alltså.
3: Jag tror man alltid säger så, men nu är det faktiskt så. Nej,
0: alltså, Många bolag har släppt väldigt bra rapporter och tappat hysteriskt ändå på något sätt. Jag tyckte
1: New Wave var spännande. Ålandsbanken sa att de kanske till och med kan tappa 5% på den här rapporten.
0: Ja, jo, jo. <laughs> nej, men Var inte Not ner typ 20% på sin rapport eller jo, nej, precis. Jag tog
3: ut två stycken som jag tyckte var liksom de som sticker ut mest för mig. Det är Kitron och Note. Mm. Kontrakttillverkarna har vi haft upp dem i podden ett antal gånger. Kitron höjde prognosen för omsättningen med 3,5% och vinsten med nästan 4%. Kurs 11% ner.
2: Mm.
3: Note höjde eh, omsättningsprognosen med 2,3% kurs minus 20%. Oh. Eh, och i båda fallen var det här med att man, eh, marknaden blev lite rädd för att orderingången saktade av. Då. Mm. Eh, och bolagen sa att det här beror på att det är normalisering efter komponentbristen. kunna behöver inte lägga order lika långt i förväg och därför får man nog en kortare orderbok. Mm. Medan marknaden uppenbarligen torkar det som att efterfrågan viker. Ja. Yeah.
0: Uh, sorry, äh, ja. Lurigt läge Det är liksom så här Många bolag har ganska låga p-tal nu Faktiskt uh, Men man då Marknaden väntar sig Vinstminskningar framåt ju. Mm. Frågan är hur stora vinstminskningarna blir Det är ju det som är liksom Den springande punkten uh, Och det känns
3: även De som har ganska fina rapporter En hel
0: del får inte så mycket utveckling uppåt För att alla väntar på att det ska bli dåligt Bra rapport Några procent upp uh, Okej okay. Rejält ner Svag crash. S- så har det varit ungefär. Så att, ja, det, det har varit svårt. Men ja, vi har ju en del bolag som har klarat det väldigt bra ändå, får man säga. Men några har ju åkt på smällar, bland annat New Wave som vi hade uppe här då igår. Ja,
3: det här blir spännande. <coughs> de här QT-rapporterna för, för, för de här bolagen i kontaktsteverken kommer att bli extremt intressanta, tycker jag. Mm. För att se, hade marknaden rätt eller hade bolagen rätt i? Ja. Vad det är som
0: orsakar minskning i mm. så ja. Kontraktsdäverkarna har ju gått mycket starkt sista åren också. Ja, men inte sista månaden. Men, nej, inte sista månaden Men sista åren har ju de gått starkt. Så man vet inte, några kanske känner att det här är peak earnings på något sätt. Ja. Så, så. Det blir väldigt spännande att följa ja. till, till q mm, ja.
3: Vi har ju inte fint. pratat om inflation på ett tag
0: då. Claes <laughs> startar klockan här. Ja,
1: f- vad är det? F- fem minuter? Mycket år? Hur, år.
0: Hur mycket är nu uppåt år egentligen? Mm. Ja, det ja, den är,
1: ja, är gul lök.
3: senaste. Den ah. är
0: upp jättemycket. Ja, men det är ändå från 80 öre till... <laughs> ja, vad
3: är det är ju nu, vet du. så. Aha, aha, ja, aha, jag okay. får byta. Mm. Ja, ja. Nej, men, men, men det jag tänkte ta upp var egentligen att vi lyssnar på ganska mycket komforts. Och det är rätt stor skillnad nu mot vad det var för ett år sedan. Då pratade jag alla om prishöjningar, men nu så är det, säger de flesta bolarna att prishöjningar för 2023 kommer vara klart lägre för 2022. Mm. Och man kan ta samma acceptans för att höja längre. Och nu har ju många inputpriser kommit ner, både material, frakt energi. Mm. och energi. Det, det gör ju rimligt antagligen att inflationstakten kommer gå ner lite igen. Och det blir även lättare jämförelse för inflationen också, så att säga. Mm. Och då kan
0: man ju tänka sig att centralbankerna kan lätta lite på höjningstakten i alla fall.
2: Mm.
0: Det kan ju vända börsen om, om det börjar ske, såklart. Ja. Det är ju en sån sak som skulle kunna, även om vinsterna är på väg ner för många bolag, så. Skulle det kunna vara en sån där sak som, som gör att börsen bottnar ur och ser framåt istället?
3: Ja, och det känns lite grann så på slutet. Mm. Att, att marknaden ändå handlat på det scenariot året. Så ja. Fram till den här lilla oron för, för Kina mm. Men sen är jag lurig om det blir som på 70-talet att det går ner, går upp, ner och sen får en sväng till upp.
0: Det är väl därför man inte ska lägga för mycket tid på makro för att det är så fruktansvärt svårt att gissa. Mm. Och vad blir det för, hur ser det ut den här gången? Man, man får försöka hålla sig i normalvinster som jag brukar säga. Vad är normalvinsten för det här bolaget? Och är det extrem peak earnings? Ja, då kanske man ska vara rädd. Men liksom, om du har bra margin of safety på normalvinster, om man nu kan. Lista ut vad det är, då blir det ju bra över tid, även om det kan bli väldigt dålig kursutveckling på kort sikt. såklart. Ja. Mm. Så det blir väl egentligen en sammanfattning. Vi vet inte,
3: Nej. men äh, vi tycker ändå det är mycket mindre prat om att höja priser bland bolagen mm. än vad det var för ett år
0: sedan, ja. vilket tyder på att man kanske har nått någon puckel. Så. Fraktpriser klart ner ju. De är ju på normal, helt normala nivåer. Ja, så att, äh, mm. ja. Om vi går in på lite bolag... Det var inte så långt tack, Claes.
1: Nej, du, ja, du har en minut till. Har du ja, men då sparar jag den till ett annat bra. Då
3: har du en minut till ett annat avsnitt. Då. Ja, mm. det är bra det. Mm. Eh, bolag då. Mm. Eh, sen kan vi börja med. Kommer vinstvarning. Eh, och det är inte en eh, vinstuppjustering då, utan vanlig vinstvarning. Mm. 17 juli. Man sa att omsättningen ska bli 128 miljoner. Det är plus två från förra året. Eh, men det man mest varnar för var att resultatet ska bli 9 miljoner. Det är nog en marginal på 7%. Mm. Det är klart lägen 10,9% i förra året då i Q2. Lägsta marginalen sen Q1 2021. Då. Så att man har haft ett antal fina kvartal i rad. Då, så att säga. Nu har vi inte hela rapporten. Den kommer först den 29 augusti. Här tycker jag det är lite intressant. Man har alltså och resultat klart för sig 17 juli mm.
0: Sex veckor senare tänkte man publicera rapporten. <skratt> ja men det är mycket man ska fila på framtilde. <skratt> ska man inte
1: ja <skratt> alltså, vilket jävla VD-ord alltså.
0: Ja det blir fantastiskt. Det är ju skönt lite här. Han har ju höga förväntningar. Nu brukar ju ha ganska korta VD-ord det också. <skratt> <skratt>
3: <laughs> ja, en, ett ord om dagen de ska skriva. Dem. Ja. Nej, jag, jag tycker det är lite konstigt man borde kunna göra rapport snabbare faktiskt. Så är det. Men vi får se när den kommer om man får lite mer detaljer. Då. Men, men om man tittar på. Vi hade upp de ftq 4 rapporterna och då sa man så här. Eh, Få sida, viss sannolik- sannolikhet föreligger för ökade lönejusteringar under 2023 beroende på avtalsrörelsens utfall. Och det syns ju inte mycket av i Q1, men det är väl ganska rimligt att tro att det är först i Q2 det kommer då. Mm. Du kan justera lönerna i april. Ja. Liksom. Och så blev det. Och det verkar ju vara så det blev mm. också. Ja. Och, och det här är liksom en liten varning för framåt då. om man mm. just, justerar det här så kommer det förmodligen inte bli bättre i Q3 heller då. Nej. Vi har inga aktier i firman eh, och avvaktar bättre tider så att säga. Eh, vi har ju sedan året börjat prata om att vi är försiktiga
0: med konsulterna. Ja, det har varit helt rätt ja. än så länge. Va, när ska man köpa? Det är väl det som är frågan? Ja, det är det som är frågan. <laughs> men, men vi har, inga, vi, vi har varit avvaktande till konsult och bemanning egentligen nu ju. Och det kan man säga. Vi missade lite uppgång i början på det. Och sen, ja. Men vi har ju sluppit vara med neråt. Ja, så, att säga. så är det. Men, äh, nej, men det, vi får se. Men någon gång så blir det ju för billigt såklart.
3: Ja.
2: Äh,
3: men... sen, sen är ju många med B3. Den här 11 juli här skrev upp. Och äh, Knowit hade en jättesvag rapport. Ja, den föll mycket på rapport vet jag Knowit va? Ja, den var inte bra. Nej. Och det är många nu där man faktiskt har börjat sett ganska mycket svaget. E-work gick, har väl gått ner en del. Ja, Aha. det var också en svag framåt. Mm. Nej, men vi, vi fortsätter vara försiktiga. Ja. Men vi tror ju på sikt på sektorn. Ja. Så vi tror ju att
0: det kommer komma ett läge i år. Ett par it-konsulter vill man ju gärna ha in någon gång. Ja, Till rimliga
3: värderingar. Ja. Men, men
0: förmodligen t- för tidigt nu ändå ja. tror vi.
3: För att Q3 var jättestarkt förra året för väldigt mm. många. Så det är väldigt svårt att jämföra både i Q3 och i Q4 också. Ja. Men någon gång här mot slutösten, ja. när vintern börjar komma. Vem vet? Ja, kan Vem bli. Vet? Vi får återkomma, men det, det kan bli lägre i sektorn. Mm. Så att säga. De har så kommit ner ganska mycket en del bolag.
1: Ofta, ofta kan ju konsultbolag bli väldigt älskade. Det är väl sällan de långsiktigt
0: blir väldigt hatade om de bara liksom tuffar på, eller? Ja, men ja, jag vet inte. Men du hade ju en period, 20... 12-20-15 där tror jag mm. då konsulterna var jäkligt hatade skulle jag säga. Då var det extremt låga värderingar så att jag tror, då tror det går lite upp och ner. Men det är långa cyklar, så ja. man glömmer nästan bort det där. Ja,
1: det har varit en kärleksperiod eh, ja,
0: verkligen. Alltså. Mm-hmm. Men nu har ju många värderingar alltså, kommit det ju, ner. Det är ju det här digitaliseringen, det är ju bolagen runt den som det har... Det finns ju en, en underliggande bra trend ja. där men nu är det ju tufft med konjunktur och, och så såklart. Så att, eh, mm. ja, vi får se det kommer säkert en tid då man vill in där men det är som sagt i många fall just nu så är det kursnedgångar och och, och klart lägre värderingar mot vinstminskning i närtid det är det som står mot varandra på något sätt det är spännande En ganska svår och jobbig situation, för helst vill man ju ha bolag som trummar på och ökar vinsten och är lågt värderade. Mm. Men just när det är låg värdering och vinstminskningar generellt i många bolag... Och det börjar kännas mer och mer lågkonjunktur. Och så här, ja. Det var länge sedan det var lågkonjunktur. Det var länge sedan, för Många... Man kommer knappt ihåg. Nej. Nej. Så hur ska man ha det då? Men jag liksom? vet 2008-2009 just där hur man fyllde portföljen med bolag som, där vinsten totalt havererade i tid för att det var så extremt billigt. Så bara om de skulle komma tillbaka till något så nära normalvinster så skulle det vara ett fynd. Och sen gick börsen upp 100% tror jag. 20 Nej, det kanske den inte gjorde. Men den gick upp väldigt mycket 20 2009 vet jag. Så att, eh, ofta vände ju börsen när det ser som sämst ut. I förtid då så att säga. Innan vinsterna börjar. Så att, eh, det där är lurigt. Man kan liksom inte sälja av bara allt eh, när det ser risigt ut. Det är ju inte Nej, då missar man ju upp, någon men... bra strategi Nej. över tid.
3: Nej, vi pratade om det förut också också. <kör> det brukar ju ofta vända för bolag i en lågkonjunktur när de har låga vinster och höga p-tal. Ja. Vi är ju inte riktigt
0: där än. Nej, för p-talen är extremt låga. Så ja, vi för får... vinsterna
3: är fortfarande ganska bra. Ja, vi får se dagar. hur mycket
0: vinsterna ska ner med. Det är ju mm. det som är den springande punkten här. Och det är precis, för vi kanske inte är där än. Nej, precis. Men vi kanske kommer dit. Ja, oerhört så... spännande. Som ni hör så har vi inga svar. Mest frågor... Mm. Ja, men, men är det
1: någon där ute som har svar kan man gärna <laughs> Ja den som ja. vet
0: exakt När lågkonjunkturen bottnar Kan ha ja. av sig till oss mm. Skicka ett mejl Skicka Ni blir belönade med ett par badbrallor. Ja. Den som har rätt ska få en bok på <laughs> Ja, och bok. Det får vi se i efterhand sen då. Ja, det är alltid får, någon som har tur. Det, det, man man, liksom det här med att hur många gånger i rad det är ja. det som är svårt, va? men en gång. En det, gång. Det kan ju gå. Okay.
3: Ja, nej, men det har varit en stor affär också mm. i vårt bolagsuniversum. Turkmanning eh, har gjort ett stort förvärld, den kommer vi återkomma till. Mm, ja, jag ska ju ta Turkmanning sen. här, ja, ja. Mm. Så då tar vi den då. Eh, men lite innan dess så kom ju Danska Matas och slog till med ett stort köp då. I Sverige med, ja. ja. ja, det var ju, ja. Så det, nu köper utlänningarna svenska bolag här. Ja, förstår man ju med Konstigt. kronkurs
0: och allt. Så är det. Och Sverige. Ja, ja. Jag
3: kommer med sina dyra djur och så köper på fina ja. bolag. Godbitarna. Godbitar. Ja, I alla fall så slog Matas till och köpte svenska Kicks. Då. Mm. De säljer kosmetik och skönningsprodukter. 250 butiker och online. Mm. Ehm, Matas sa att man kombinerat nu blir marknadsätta i Norden inom de här delarna. Kix hade 22-23 omsättning på 3,1 miljarder danska. Ganska rejält. Mm. 30% online. Matas hade ju 4,5 miljarder danska. Så man ökar 70% omsättningen. Då. Mm.
0: Ja, Det är ju inte rejält förvärv. Mm. Alltid lite svårt. Alltid jobbigt med de här riktigt stora. För de påverkar så mycket.
3: Ja, och så får man ju liksom inte fullständig information heller. Nej. Man säger att man betalar 700 miljoner danska i kontanter. Finansierar det med lån då. Också lite ut nu när lån kostar pengar. Mm. Och sen är det då. Väldigt många proforma och ebitda-mått. Man säger att man betalar 4,7 gånger proforma justerad ebitda.
2: Ja, <laughs> Men
3: 22,9 gånger proforma justerad ebit. Det skiljer alltså från 4,7 till 22,9. <laughs> och då undrar man ju så här, vad är det för poster mellan där då? Ja, det var lite samma i Tokmani kan jag säga. Ja. Lite den... Eh... Men det är lite jobbigt då, för då får man ju inte reda på det. Och sen är det är så här stort förvärld, det är ganska viktigt då. P42. Ja, Nej, man, man vet inte. inte. Ja. Det, det är lite jobbigt tycker jag. Mm. Eh, förvärvet kan säkert vara rätt ut strategisk perspektiv. Eh, man kommer in på en ny
0: marknad och så sådär. Eh, men alltid lite ut med så stort, eh, stort förvärv och mer skuld i det här läget. Då. Ja, det är ju den kombon. Ett, ett förvärv som verkligen kommer påverka och blir det inte riktigt så bra som man har tänkt så är det ju, kan det slå stenhårt. Och dessutom blir balansräkningen försvagad. Ja. Lite byggmax temat det med
2: och så, alltså så det... begränsad information
3: där man köper, så att det är lite svårt att veta ja, exakt hur ja. det ser ut. Alltså, det är lurigt. Mm. Så att, men börsen tyckte jag var jättespännande. Ja, 10% upp på dagen och fortsatt upp sen. Dess. Eh, nästan 10% till. Mm. Så att börsen tyckte jag var
0: jättespännande. På, på, på sikt är det säkert bra, tror jag. Det tror ja. klart det är bra att sluka.
1: Mm. Nej, det hade det varit omvänt här, att Kix hade köpt Matas, hade jag sagt att det var slutet på det här bolaget. <laughs> <laughs> För det går helt enkelt inte. Men åt det här hållet ska bli jätteintressant att se. Spännande. Hur det går. Jag mm. tänker mig att de kanske kan må riktigt gott
0: här. Mm. Jag, jag har... tror också, förutom valutan så har du ju en konsumentmarknad som är svag. Mm. Så tajmingen känns ju ganska bra att köpa i Sverige om man ser det ur ett långsiktigt perspektiv. Mm. Liksom. Mm. Men jag sa att man tar sig upp 40 nu på helåret. Oj.
3: Så att det känns som att man tog ut en hel del förskott här. Ja. Så vi, vi är väl inte så sugna just nu. Nej. Nej Där har vi inte varit med. Nej. Nej, så är det. Eh, ta med ett vd-byte då.
2: Mm.
3: Eh, vi då och då. 3 eh, juli informerade Enea om att Jan Hä- Hägglund, som han står med ett G, får sluta. Styrelsens ordförande Anders Lindbäck tar över igen som TF då. Och så ja. ska man leta efter en ordinarie vd. Mm.
2: Mm.
3: Eh, och det är väl egentligen enda rätta för att det har ju inte mycket det har inte varit mycket som gått rätt håll under Jans vd
0: Man måste hitta på något.
3: Man måste hitta på det, något. Det så. Mm. Lite jobbigt då smagande vd-aktiekursen
0: stänger 9% högre på att man får gå. Ja. Kursen är så pressad så att man varenda, varenda liksom sak Nyhet. som förändrar den nuvarande leder till kursuppgång ja. då. Mm. Sen var det, man informerade om lite andra
3: saker också. Man hade ett omstutningsprogram, förbättra kassaflödet 60 miljoner full effekt nästa år, men 50 miljoner är minskade investeringar i produktutveckling. Jag vet inte, det är ju inte den roligaste besparingen kanske. Nej, kan det ju på ta på fram. framtida tillväxt såklart. klart. Oh. menar det. Mm, mm. Skriver immateriella tillgångar på 520 miljoner hemförligt till Goodwill och balanserade utvecklingskostnader då och gjorde reservationer för osäkra fordringar och ej er- erhållna intäkter på 66 miljoner.
1: Ja, de här det... förvärven man har
3: gjort
0: här. Ja, det har, det har inte blivit något bra. bra. Kan vi säga. Man kan hoppas att det här är någon form av botten. Att om mm. man nu städar av och liksom rensar ut poster i resultaträkning och, och balansräkning som som inte är bra och sen så, du vet, ett, 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 vi vänder blad eller vad brukar man säga ja. och, och, och att det nu blir bättre. Men det, ja. det här
1: är ju ett nytt bolag. Mm. Vi, vi borde rensa ut våra rullor för man luras och tror att titta jag vet någonting om Enea för jag har massa gammal data här. Den är, Nej, det är svårt, knappt de att ja. pixeln som representerar den. Alltså. Lite så, ja. mm. Det är jätteviktigt att förstå. För vi hamnar själva lätt i den fällan. Mm. För det här är något annat idag. Ja, mm. Nej, det
3: har ju gått hysteriskt dåligt. Och att mm. det går upp är väl en lättnad att man tar tag i problemen. Mm. Så att säga. Vi får se.
1: Först skulle jag ta fram? Titta, här har vi en IPO som kom för tre år sedan. Svinbilligt här och visat upp det här, för det skulle ni ju tro att jag var sjuk i hela huvudet
3: Särskilt <laughs> om den har bara kraschat för att det mesta ja. har gått fel i bolaget. ja, <laughs>
1: så, ja.
3: Nej. Nej, och det, sen gick den upp 22% på en dag när man sa att man skulle börja återköp. Ja, Så att den har ju gått upp en bit från botten. Men, men, men vi har ju sagt det till det. vi är inte intresserade när det känns som det har
0: varit fritt fall. Liksom. Nej, och vi vet inte alls var, vart det är på väg. Vi, vi har ingen aning. Framförallt, ja. Det nu, går, ju, går ju inte gissa. Nu, nu har man tagit bak gamla vdn som var under en period och gick bra för det nya. Mm. Kanske man kan hitta tillbaka det på något sätt Men det är jättesvårt Men den, det är så mycket förväg.
1: verksamheten är insåg, finns ju knappt
0: nah, det, det är ju, På något sätt är det så mycket nya verksamheter som, Så det är svårt, oerhört ja. svårt ja. Ja, nej, Vi har sagt att de måste
3: få fast, ja. fa- fast mark under fötterna Innan vi inte ser det så ja. att vi, vi får se mm.
0: eh, framåt
3: Men, men eh, ja, det, blir, det blir en lättnadsreaktion i alla fall i ja. mm. eh, Sen har vi fått lite förfrågningar om eh, vår syn på Academedia. Mm. har vi fått av och till. Jag har inte tagit dem i podden på ett tag tror jag. Du ska lära
1: ut nu vad vi... Nej.
3: Ja, nu ska jag berätta. Nej, Nej men det politiska är... politisk risk är väl folk som har frågat. Liksom. Och det var väl på temat att det dök upp en, en utredning här. Den 7 juli sa ju skolminister Lotta Edholm på en presster för att man skulle ändra friskolesystemet och utreda ett vinststopp för friskolor. Och det var lite intressant då, för, för kursen, det var ju mycket förhoppningar när valet kom att mm. vinna bara, ja, inte, inte det röda och gröna mm. laget så, mm. så, så får man nog en lättnadsrally och det kan bli väldigt bra för, för de här mm. friskolekoncernerna och så vidare. Genom. Men det har ju inte riktigt kommit så, Nej. för de politiska vindarna har ju ändå ja, varit ganska bistra fortsatt då så att säga.
2: Mm.
3: Nu, ja, vad då, tror vi? ja Och det var frågan liksom, nu, nu, den här utredningen var ju 28 februari
0: 2025. Jag den, väl det säger allt. Den ska vara klar då? Ja, mm. okay. de,
1: så det är verkligen, de stressar verkligen på här. <skratt> Viktigt nu att snabbt fram. få fram någonting. Nej, det här ska de ju, den där ska ut på remiss i ett varv till och sen kan man begrava det. Det blir ingenting innan valet med det där. Nej. Det finns inte en chans.
0: Men det är fortfarande så här du har så pass mycket i Sverige så det är ändå en, en faktor som man måste fundera på. I akademin har väl liksom 70% i Sverige eller något? Eller? Ja, och den ligger i bakgrunden också. Så får mm. man
3: någon större kursuppgång medan det här fortfarande ligger
0: kvar så att säga. Ja, men det där har vi pratat mycket om. Ja. Har du bolag med politisk risk så vill du gärna ha det på många geografiska marknader. För det är mm. olika politiskt styre i varje land. Så om ett land hittar på något så kanske alla andra trummar på som vanligt.
1: Men sen finns det ju lite annat underliggande här som är jobbigt. Det är ju få av de här koncernerna som äger sina egna lokaler till exempel. Mm. Och, och, och en stor kostnad alla har. Man har stora lönekostnader, man har stora kostnader för mat. Mm. Och man äger inte sin egna lokaler. Alltså allt det här, så det är ju inte så att det bara, det tog jag väl senast jag tog upp dem, att det är, ja, det är väl inte den politiska risken på kort sikt som oroar mig utan det är ju vad Inflation. man ska kunna orka med för marginal för jag tror inte att eh, skolpengen kommer
0: höjas på, höjas
1: på det sättet. Nej, det kan eh, vara så att fram
0: till ja. det här beslutet så är det ändå ganska svaga vinster under tiden. Det är
1: mycket möjligt, jag mm. tycker det är jättesvårt att räkna med det Vi får väl ta de där rapporterna, vi får se rapporten här och så får
0: vi väl Men det återkomna. var länge sedan, hade vi Akademedia senast i pandemin, va? Nej, nej, vi har tagit dem här. Nej, men alltså, i portföljen. Jag tror inte, vi vi, vi ägde dem, vet jag, under pandemivåren. Och då var det bra. Men... Efter det har vi inte ägt om, vet jag. Men, uh, mm. Nej, och det är väl lite det här politiska risken du, du var inne på det, att uh, det man vill se är att
3: de har breddat sig till andra länder. Mm. Uh, och nu gjorde man ut ett här. Uh, 15 augusti köpte Winford College i uh, Nederländerna. Mm. 10 skolor, omsatte uh, 160 miljoner. EBITDA-marginal på 15 ungefär då. Öka omsättningen med 1% och efterföljet står då internationella verksamheten för 25%. 25%. Ja.
0: Okay. Mm. Så
3: det är ju ett litet steg i rätt riktning, men det är ju fortfarande. Ja, det är lite för mycket i Sverige för att... är det är fortfarande 75% som mm. Mm. inte är internationellt så att säga. Ja, ja. Eh, och, och då blir ju den politiska risken ändå ganska
0: hög. Ja, den blir väldigt hög. Mm. Och
3: då kommer någon säga, ja men ni har ju bett mm. eh, som ni har en politisk risk. Men de har ju lyckats sprida sig till många fler marknader. Yeah. Det är ju ingen marknad med 75% och liksom har du många fler så blir det inte lika avgörande politiska beslut på en nej, marknaden. så säga. Nej, jag. precis. Och akadomen kanske på väg dit då, men det är fortfarande 25%. Men steg... De
0: rör sig sakta ditåt. Ja, mm. lite så.
3: Ja. Så att, men vi får ju återkomma till dem igen. Då. Mm. Mm. Men, men utredningen ja, tror vi inte att det blir någon snabb förändring. av Det är gånger, det verkligen så, så när man säger
0: 2025. Ja. Mm.
3: Okay. Eh, avslutningsvis då, Catella eh, 24 juli informerar man att man se- säljer sina 50% av aktierna i InfraHubs för investerat kapital plus 12 miljoner för plattformen. Då. Eh, man kommer att hålla fastigheten i Jönköping, det är ganska sannolikt att den kommer att säljas inom kort. Då tror vi man gjorde en hel del fina fastighetsförsäljningar inom det här området då tidigare och ja, då var det ett helt annat klimat för fastighetsutveckling mm. det är ju nästan helt dött i nuläget bygga mm. nytt då, så att säga. Ja. så att ja, det är väl rätt att sälja det här man får loss lite pengar kapital får se vad man ska göra ta bort lite uppsida men kapa lite nedsida då, potentiellt i de här projekten då mm. vad ska man göra för pengarna? utdelning och återköp nya investeringar jag skulle gärna se att man återköpte. Det. Mm. det är en rätt låg värdering, men yeah. man har ett mycket pengar och annars sen så kanske man kan få in något annat eh, som man köpt från någon som är lite pressad.
2: Mm. också.
3: Det är ganska bra eh, sitt man är ändå med, med en bra finansiell ställning när kriser i marknaden så att säga. Yeah. Men vi får se om de lämnar mer information i, i nästa kommande rapport. Då. Mm. 18 augusti kommer den, så det är väldigt snart. Mm. ja Fint
0: bolag, men marknaden är emot dem. Ja,
3: de har gjort mycket rätt, men marknaden har gått helt emot dem. Mm. Eh, och sen att vi pratade om dem så sa vi att makroklimatet är för dåligt för dem. Och det står vi fast vid, så vi fortsätter avvakta. Det är, blir för jobbigt mm. för dem. Så. Ja. så det var väl sista. Bra. Vi får sola lite här under sommaren så långt emellan.
2: Mm. Mm.
0: Snyggt. Var det. ja det var det. det var det man tackar
3: mm.
1: bra eh, vi hoppar på bolagen ja. inget tid att förlora Nej. Eh, vi börjar med på B tror jag här Betsson
0: shared mm. barn.
1: barn ja ha bara ett namn, ja, bara ett namn. Eh, eh, på skoj <laughs> Det är, ja, ja, ja. Ja. är så Ola. Mm. Okej. Okay. På Skoj har ju i ett privat sammanhang tyckt upp en t-shirt där det står Pontus for President.
0: Ja, och skickat till honom också va? Ja,
1: kanske inte till honom, men till folk i hans omgivning tror jag den dök upp.
0: Ja, vi, vi har i alla fall fått feedback från Pontus ja, att ja. han tyckte det var jävligt kul. Ja, det var en så kul kan vi grej. Säga. Mm. Ja.
1: Eh, och det här kan ju tyckas ironiskt då. Ja. För till skillnad från nästan alla konkurrenter så verkar Pontus fullständigt strunta i USA. Mm. Eh, så det var ju lite roligt då. Ja, det eh, nu verkar de också strunta i Nederländerna. Ja, så, så vart ska tillväxten komma ifrån, Markus? Vart? Ja, det, det, vart? Ja, det det var senast med avsnitt 142 här?
3: Ja, det är väl Turkiet. Ja. Ja, det, var jag... det, var det,
1: det var det jag ville ja. höra. Då tar vi nästa bolag. Ja. Nej. Ja,
3: nej. Nej. Ja, men Betsson var ju med efter q mm. Och då såg vi att det var en väldigt stark rapport. Men det var en ljummen reaktion på marknaden. Mm. Vilket ju mest sannolikt berodde på att det var B2B och Turkiet då, som växte mest. Ja. Så såg det ut i Q2 då, kan man undra. Mm. Ja men det var ju lite det vu då mm. på Q2 eller på Q-rapporten. Eh, initialt så, så en skillnad var ju skillnad att rapporten var så stark som man fick skicka ut en vinstjustering mm. här 11 juni, eh, juli juli. Eh, informera om att omsättningen blev 236 miljoner euro. Det är högsta omsättningen för ett enskilt kvartal någonsin. Eh, för Betsom. Det var dock bara 6% högre än vad vi på så det var inte så stor överraskning tyckte vi ändå. Men eh, vinsten då? 54 miljoner euro. Marginal 22,9%. Ja, det, är, det är mycket pengar som kommer in. Ja, det är väldigt högt. Jag mm. men, det var 15,7% förra året och liksom Q1 så starkt. hade man 19,4%. Mm. Sen när rapporten väl kom då, så framgick att man hade eh, engångskostnader för det förvärvet av BetFirst. Och om man justerar för de här då, så var marginalen 24,3%. procent.
0: Ja, det är otroligt. Det
3: blir bara Ni... värre och värre här. Ja, 97% upp på rörelseutstatet. Ja. Det är det extremt
0: kraftigt. Ibland känner jag mig lite som den här broan. Ja, det går bra nu. Ja, nu, ja. Ja, nu, ja. <laughs> ja,
2: nu ja. ja. Det var ju lite så.
0: Det är liksom, det är den man känner, fan det går det går för bra ja. liksom. Ja. Så har det varit på alla KBs senaste fem rapporter. Ja, KB har ju varit precis så. Ja, nu ja. Ja,
2: nu ja.
3: Ja, nej, men extremt stark lönsamhet. Mm. Men trots det så stiger aktien bara 4% på vinstodjusteringen och på rapporten så följer aktien initial ganska kraftigt. Ja. Så vände upp sen och stängde oförändrat. Mm. Och det här är ju som i Q1 då, det är fel delar som står för lyftet. Mm. Latinamerika plus 12,5% medan central Österup och Centralasien 68% upp. B2B, alltså business
0: to business, 107% upp. Mm. Men det är, väl, det är väl de nya business-to-business-delarna som Ja, är de som växer. Ja,
3: ja vi får se. <laughs> det Men vet man ju nämligen inte riktigt. Nej, jag vet och det är det som jag jobbar. Alltså B2B var ju 27 av totala intäkterna mm. i hela Betsson. Det var upp från 17 procent förra året. 27 nu. Ja, 27 nu. Mm. Och här kommer ju lite anledning till höga marginalen. Det är ju licensintäkter då. Ja. Så, så att det ger bättre lönsamhet. Och det är det vi ser det. Men 73 procent är ändå annat. 73 procent <laughs> annat. <laughs> ja. Men det är inte så lika lönsamt. Nej. Nej, men det är, Och då är man inne på just det här. Men vad är som ligger i det Ja. Och här det ju som de har ju köpt in kickerbett då, mm. fick in lite externa kunder men det är ingen som tror att det där var så mycket pengar i det. Nej. Utan alla tror ju att det här är Turkiet såklart. Ja, och det är nog en stor del.
0: Ja. Gissar vi. Och vi
3: ska ju inte, alla vet vad vi tycker om det. Ja. Men vi har ju
0: svårt att tro att man
3: skulle få en lägre värdering om man var transparenta.
0: Mm. Ja, för, för alltså... Att, att bara vara tydlig så kan man ju ta bort all spekulation direkt. Ja, då får vi bort den delen i alla ja. fall. Mm. Så att det är vi, vi tycker verkligen man skulle vara mer transparent här. Mm. Mm. Men, men i alla fall, det går fruktansvärt bra i alla fall. Kassaflödet blir ju råstarkt och ja. så köper man nytt... Eller har, tog vi upp det i våras? Jo. Det har vi ju redan tagit upp. Ja, uppa. kickit bet. Eller säger, bet first har, vi first har vi tagit upp. Ja. Så att man, man, man slussar ju pengar.
1: <laughs> men nu var det? Det är franskt.
0: Nej, det var belgiskt, men det var Far en sammanseriff
1: samtid... Frankrike. Ja, det var samtidigt. Ja, de, de, de
0: gjorde ju med här patouche eh, ja. alltså lokala ja,
1: franska
3: ja. aktörer. De hade varit
1: semester. Mm. De hade ju en licens ja. i i ja. Belgien. Mm. Så var
3: det. Och skulle kunna utnyttja den för Bett Firsts mm. kasino del att de är eller som, samtal, som fick, ja. och mm. Nej, jag
1: började fundera på vad var var de gjorde egentligen. Mm.
3: Mm. Men, men det är också intressant den här trading update de hade. Mm. För när, för när de kom ut med vinstjusteringen så sa man att till 9 juli så steg om sättningen 14 procent ungefär. Eh, och det var lite lägre omsättningstakt än vad vi hade i våra mm, vi på mer, Ja. ja. Mm. Men när rapporten kom 20 juli mm.
0: eh, så sa man att intäkterna till, till och med 16 juli, alltså sju dagar till bara, mm. var upp 20 procent. Ja, det är en jäkla skillnad. De måste ha varit ruggigt starka ja. de sista, men det är en väldigt kort tid. Vad var det, 20 dagar då? Ja, ja det är absolut. Ja, Totalt till, 20, till, till 20 dagar. 16 Till 16 juli. Men, men de dagarna där måste ha varit starka ja, De måste ha varit jättestarka, för de höjde snittet då från, från 14 till 20. Då. Men var det inte så att förvärvet hade kommit in i, emellan det på något sätt? Ja, eller? jag kommer inte ihåg
3: exakt hur en dag var, men, ja, ja. Men, men kontentan är vi egentligen att, det, det var ungefär i linje med vår gissning då. Ja. Eh, sen var det 30% procent om man orga, tittar organiskt då, och eh, valuta justerar. Och här visar ju hur turksellinan är ju svag som mm. kanske. Men, men intressant är också vilken stor skillnad det är på första och andra trading update när det bara skiljer några dagar. Ja. På Comfort fick de frågan hur kan det skilja så mycket? Mm. Och då sa de att det är bara några få dagar det kan slå. Mm. Men den andra är för fler dagar så den är ju förmodligen mer rättvisande för ja, visst, visst. Så, så det kommer förmodligen ligga närmare 20. Ja. Så. Men det är också en påminnelse att vara lite försiktig med, med trading update. update ja. Det är bara några enstaka dagar. Ja, ja. Vi fick ju en intressant som när Kinde dyker ut med sin rapport här. När de ju hade jättelåg Eh, andel ja. eh, på, på Trading Update men sa att om man justerar för hela kvartalet eh, så, så var det mycket mycket högre mm. och det var ju det med att man i början då, jämför sig delen eh, man jämför ju med hela tredje kvartalet när man har startat alla ligorna mm. men man hade inga ligor som körde Nej. igång i början på Trading update just det, just det. Mm. Så, så det är väl egentligen det här var lite försiktigt med att förstår att växla på Trading ja. Update mm. och framförallt och, och, och om den är väldigt kort
0: om den är väldigt kort också ja. framförallt ja.
3: Sen, vi har gått igenom Betsson en massa gånger och vi har ju sagt att största risken är regulatoriska förändringar. Jag tänkte ta upp någon sådana från q mm. som är värd att lyssna på. Den första var den som Klas var inne på. Man dör, tillbaka, man dör tillbaka licensansökningen från Nederländerna.
2: Mm.
3: Det är lite överraskande. Mm. för Man var ju väldigt stark i Nederländerna innan
0: regleringen kom till. så att säga. så har väl en historik ändå av att rationellt utvärdera lönsamhet på olika marknader och gå där det är bra lönsamhet och inte lägga massa pengar där man inte ser att man får tillbaka det. Ja. Så att jag antar att de tycker det är för dålig lönsamhet då.
3: Ja, li, 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 de, eller, de sa, eller har man inte fått licens? Ja, de sa så här. Licensprocessen har haft, först, haft stora förseningar och givet som nuvarande attraktiva pipeline så är det rätt beslut ur ett resursallokeringsperspektiv. Okay. Så du är lite ändå inne på att det går så pass bra på så många andra marknader. Varför ska man då avdela resurser till och försöka ta sig in här igen så att säga.
0: Och nu har man Belgien också som ny. Ja. Just det.
3: Och, och, och Kindles är extremt hårt i Holland. och har gått mycket framåt där. Så att, man kan tänka sig att det är lite svår konkurrens också. Ja, ja. Uh, och, men sen har man ju förmodligen inte... Det, 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 den har inte gått jättesmidigt i svenskprocessen. Verkligen
0: säga. inte. Uh,
3: men ändå lite överraskad att man drar sig ur dem. Men, men det, det går ju bra för dem ändå. Så när man drog
0: ur UK var det också lite så Jaha, oj! Och, och likadant när bett valde att inte gå hårt i USA så var det många som var oerhört tveksamma. Jag håller med, så, så, de har verkligen gått, de har sin gått sina väg. egna vägar hela tiden och de har ju om du kollar sista raden ja, top line, ja. så har det varit väldigt bra igen Jag håller med. Eh, så. Det, mm. Man får göra en benefit of a doubt på att det här är rätt beslut
3: ja. se. mm. Sen tog man upp Belgien då när man kom in på det. de in mm. inför nya regler
0: då. Mm. 21 års gräns för spelande Mm, ja, det just det jag har hört. Det Det är mycket hårdare reg- regleringar i, i Belgien nu. Ja,
3: mm. förbud mot reklam i tv, radio, bio, sociala plattformar med mer Reklam på sport förbjuds från 1 januari 2025. E- Vad då? Is- ja, ja, I kläder. På er istningsvis sportkläder. Ja, okay. och, så vidare. Okay. Mm. och vår bild är att den här typen av begränsning historiskt sett gynnat de operatörer som redan finns och starka varumärken. S-
0: så har det väl varit för det är svårt att slå sig in om du inte kan marknadsföra det. Liksom. Ja, exakt. Mm. De nya kommer
3: inte, kommer inte åt Då går det på de
0: kända varumärkena så att säga. Mm. Ja,
3: så har det varit historiskt. Ja. Så, och BetFirst som vi förstår det är en topp tre operatör som man köpte så de kommer förmodligen klara sig ganska bra. Hyggligt, ja, precis. Men risken är att svarta marknaden växer om man har för hårda regler. För det brukar ju vara så det.
0: att den svarta eller grå marknaden ökar och den här kanaliseringen som man brukar prata om blir sämre då. sen kan det ju vara bra
3: för affiliatebolag och liknande aktörer ja, just det. Om, om det är svårt att göra vanlig reklam så kan man börja gå via dem istället då. Ja. Så jag vet inte om det
1: finns svarta. någon, det brukar finnas någon favoriserad statlig aktör, jag vet inte hur det ser ut i Belgien ja, det jag jag är garanterat. Ja, för de brukar ju, är de duktiga så kan ju de ställa till stor skada för de här andra.
0: Ja, privata.
1: Ja, så det, det är ju ett varningstecken, men jag vet faktiskt inte hur det ser ut.
0: Nej, inte jag heller. Mm. Eh, och den sista var eh,
3: Norge då. För här så sa så att man har en twist med norska spelmyndigheten, vi har varit inne på det tidigare. Då. Mm. Och nu sa man att nu har genomfört alla förändringar som man har kommit rens om eh, inklusive byta av valuta då, till euro från norska kronor då. Mm. Och man hade rensat bort eh, norska språket och så vidare. Det måste
0: ju tappa på det känns som.
3: Ja, det borde göra det. Mm. Men man har också lämnat in en, förnya, en begäran om en förnyad bedömning av, av spel att äh, äh, Följer det som man har kommit överens om så att säga. Ja. Och man har fått till mitten av september. Det. Så vi ska se vad vad som kommer ut av den processen. Ska
1: vi gissa vad svaret blir eller?
3: (laughs) Svaret kommer förmodligen att bli att norrmän inte är nöjda ändå. För så länge inte deras statliga
0: spelbolag har 100% så kommer de fortfarande säga att det är för för lite åtgärder. Med så mycket motvind på olika ställen så är det ju ändå fascinerande hur bra deras topline och vinst växer. De lyckas. Ja, ja för vi har
3: ju fått som vi har gjort de tror jag fem senaste rapporterna har vi fått skruva upp våra antaganden på Betsson ja, på Betsson. Mm. efter efter prestationerna så alltså nu är vi inne på en vinst för 2023 på 134 euro, ungefär 15.40 i mm.
0: verksekurs på 123 kronor P8. Mm.
3: Det är inte jättehögt.
0: Nej, det just... är ju där det har legat ett, ganska under 10 har det ju legat länge nu på ja. Betsson och det är väl just de här riskerna som marknaden ser. Jo, men samtidigt är bolag som växer så kraftigt. Ja. Kassaflödet var rekordstarkt. Nettokassa
3: 139 miljoner euro. Mm. Det är en halv miljard. Nu ska ju 120 miljoner ut för BetFirst men det är ju fortfarande nettokassa. Ja. Gott om krut för nya förvärv. Då. Ja. Och vi tycker jättepositivt att man sprider riskerna till fler marknader. Mm. Så att vi, vi sa efter q att vi hade skalat till Betsson runt 120 så i 145 under Aktuellt där vi köpte tillbaka aktien efter när man föll på BetFirst-förvärvet mm. mm. eh, som vi tyckte var på Vi köpte efter Q2-rapporten lite mer i aktierna än föll i början. Där då. Mm. Eh, vi tyckte rapporten var jättestark. Mm. Så vi hade förstått, för, svårt att förstå börsen. Ja. Eh, och Betsson är ett år större inav och det som bidragit mest till utvecklingen i år.
0: Ja, det är jag såg det. Det var faktiskt vårat bästa aktie i år. Ja. Betsson. Mm. Så det är kul. Ja, på, Bra jobbat, pom. Betsson. Pontus på president. Ja. ja. Eh. Det var det. Det var jag, det. Tror, jag tror att jag plus nästan 50% Betsson, Jorgen. Ja. Ja. Nästan i alla fall. Mm. Ja,
1: jag hoppas jag klarar av att skapligt det kommer bara bli en skapligt håll en bokstavsordning idag. Mm. Jag gör mitt bästa. Okay. Eh, men jag tror att det är dags för Duny i alla fall.
0: Mm. Det kan nog stämma. Och det är ja. jag. Det är du.
1: Eh, och jag vill ju inleda med att ett hopp har växt för mig mm. eh, för en mycket positiv utveckling en viss del för Duny. Mm. Den minnesgoda lyssnaren här och kanske ni också eh, minns att jag trots en stark återhämtning efter pandi- pandemin Mm. Det slog ju väldigt hårt mot duni kunder pandemin, det kommer jag ihåg. Ja. Så var det något som skavde rejält för mig när jag gick igenom deras Q1 här i avsnitt 141.
3: Mm. Är det med namnet igen? Eller?
1: Det är ju det här, va att inom bolaget Duni finns tada, affärsområdet Duny mm. Det är ju ett direkt hån mot alla som försöker följa det här bolaget. <laughs> elakt. Men, elakt. Men nu tycker jag mig man ser ett ljus i slutet på tunneln. För något jag missade i senaste, senaste rapportpresentationen, alltså själva presentationen av rapporten, finns ju en liten PowerPoint där, va? Som man kan titta, hitta på börsdata enkelt nu för tiden. Eh, där under sliden för affärsområdet DUNI. Alltså affärsområdet DUNI, inte bolaget DUNI, då, som en helt annan Den, sak. Ja. Där står det nu i lika stor stil mm. DINING SOLUTIONS. Mm. DUNI Dining SOLUTIONS. Ja, då
0: får du något mer där. Mm, vad härligt. Jag
1: förespår att när som helst nu, mm. eller allra senast på stämman för 2023, så kommer affärsområdet byta namn till just. Dining Solutions. Jag kan till och med gå med på Duny Dining Solutions här. Ja, ja. Men det är ganska
3: bra, inte det? Jag tycker alltså, det är bra. förklara lite vad de gör så. Ja,
1: Vi är en podd som gillar att ligga i framkant när det gäller just namngivning av, av olika börsbolag och affärsområden. <skratt> ja, och vi har försökt. Och jag, jag tänker, är det nu en intern rebell här på Duny ja. som försöker göra något så, så vill jag ge stöd här. Mm. Är ni med? Härligt. Så jag tänker kalla affärsområdet Duny för Dining Solutions
2: mm. eh, framöver, snyggt, om snyggt. jag
1: bara minns. Ja. Jag på. Det gick
3: jättebra med vinstuppjustering. Ja, det har det. gått jättebra. <skratt>
1: Eh, tyvärr förekommer ju inte det överhuvudtaget då i de här ytter, eh, fortsatt ytterst förvirrande kvartalsrapporterna. Okej, okay. äh, det står affärs- inte där.
3: Det, det är bara kör.
1: Återt det, mm. eh, det finns ju många anledningar att ta upp efter deras Q2. Eh, och en av dem är ju att vi berättade ju faktiskt att vi köpte in oss i bolaget då. Mm. Efter, Q, efter Q1-rapporten. Det gillar vi. Mm. Eh, vi trodde att återhämtningen för bolaget skulle fortsätta och inte minst då att affärsområdet Biopack skulle börja prestera klart bättre igen. Efter att förhoppningsvis ha bottnat ur då i Q1. Och sen eh, finns det lite aktuella anledningar också för att eh, vi, ja, eventuellt här kan det komma ett budpliktsbud vilken dag som helst. Det kommer det göra? Från, nej, det måste det inte göra. Vi okay. kan ju krypa ur, men vi återkommer ja, till ja, det de kan
0: sälja, ja, 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 Runa okay. Andersson Melby Gård mm, Huvudägare i Duny ja,
1: eh, gjorde en grej här, men det återkommer till. Vi börjar med vår syn på bolaget efter Q2-rapporten här. Ja. Eh, de släppte den för en månad sedan. 14 juli.
2: Mm-hmm. Det
1: var länge, kommer ni ihåg då? Det var då man tänkte att snart kommer solen tillbaka. <laughs> jag var ja, ju ja, i och för sig. Ja, då var ju i Spanien. Ett, ja, ett, ja, ja, det var inte allt jag var medveten efter. Nej, nej. Jag vet hur det var. Jag tänkte så mm. Ja, du tänkte så. Ja. Eh, rapporten kom in något, eh, något svagare på omsättningen än vad vi hade hoppats på. Ja, men det här har ju varit svårt för det är ju en enorm återhämtning som har skett där. Mm. En jättestora återhämtning. Men den var plus 12,3 procent. Eh, Valutajusterat eh, plus 5,6. Så att. Eh, Ja, det är inflation kan man säga, eller det prisjusteringar de har genomfört.
3: Men det var lite lägre än vad vi hade ja. trott på.
1: Så volymen var faktiskt ner lite grann. Mm. Men upp, rejält uppsen innan pandemin då. Ja. Eh, och här anger ju bolaget att de såg en fortsatt ökning av antalet restaurangbesök. Och det är ju det här Dining Solutions då. Mm. Samtidigt som efterfrågan på Takeaway i Europa minskar Och där var det ju en enorm efterfrågan under pandemin. Jo. Ja. Så vi väntar på att det här ska liksom normaliseras igen, Duny caset på något mm. sätt. Då. Mm. Rörelse, rörelseresultatet, 154 miljoner, mm. upp 101% från förra året. Ja. Det var starkt. För det är därför vi inte lipar så jättemycket över att omsättningen inte sp- eller att volymen inte spränger iväg. För man börjar få ordning på marginalerna igen. Viktigt. Det är ju det här som är grejen. Rörelsemarginal 8%. Mycket högre än förra årets 4,4%. Mm. Eh, och 4,4% som de hade förut var ju långt under snittet då för Q2 man tittar historiskt ligger någonstans ungefär på 7 men 8% är ju andra sidan högre än där då mm.
3: det är väl lite av caset i dunet man ska kunna återkomma till gammal
1: lönsamhet så att säga ja. mm. här, bolaget vill ju peka på är att det är effektiviseringar som ligger bakom den här jättefina ja, såklart. marginal de har ju gjort mycket bra internt här Ja, ja. ja. effektiviseringar mm. inom affärsområdena eh, det är mer rimligt då att anta att en rätt stor del kommer från de som genomförts och att insatspriserna fallit tillbaka men kanske inte Dunis pris till kund. <laughs> men,
2: <laughs> men, men det är inte lika kul att säga det. Så det är effektiviseringar, är effektiviseringar är som har
1: hänt här. Eh, I rörelseresultatet här fanns en engångsintäkt på 20 miljoner kronor också elstöd. Men samtidigt har man nedskrivningar på precis lika mycket av lagervärdena för biopack.
0: Så, 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 så lämpligt. Ja, så ja, fantastiskt ja. att det alltid blir samma så. Ja,
1: vi, vi valde att låta dem ta ut varann, eh, även om du nu numera bara äger 53 av biopack. Mm. Det vet vi ju. Mm. Eh, man orkar inte alltid nej. göra allt. Va? Man,
3: är, man är inte först och man är inte sist bland bolag och få just eh, sådana här positiva nej. engångsposter nej. och negativa ja, som, som, som
1: gäller att ut varann. Nej. Ut varann. Nej. Det har hänt förr. En slump. Mm. Eh, det var ju positiva besked här från Biopack då. Det var ju något vi efterfrågade efter Q1 där då. Mm. Eh, deras operativa rörelsemarginal var nu tillbaka på cirka 7%. Eh, och jag tror ju här att, och då rensar jag för nedskrivningar i lagret. Jag har verkligen försökt lista ut här. Mm. Om, är, är den nedskrivningen med eller inte med i deras operativa rörelsemarginal? Och jag tror faktiskt att eh, den är inte med där. Så, så de är tillbaka. Mm. 7% marginal är riktigt bra. Har jag fel här får någon uppmärksam lyssnare gärna yeah. höra av sig och berätta vart det har gått, gått snett i redovisningen. Här. Det borde
3: vara klart läge va, om man hade haft med
1: den. Ja, den var ju ja. 4,6% ja, redovisad ja. och jag tror att den egentligen ska vara närmare 7%. Ja. Mm. Ja. Det här benet då också går ju riktigt bra i Australien. Biopack
0: menar du? Mm. Vad är biopack för något, Claes?
1: Det är ju sådana här förpack- förpackningar till engångsförpackningar som du köper mat i. I mycket papp, va? Ja, mm. typ en kartong om du hämtar mat hos, en, Just det. hos din favoritrestaurang. Mm. Men, har, en men har inte
3: det varit problemet i Europa också att de har varit tvungna att ja, ta bort de här plasten? Nu ska man ju ha papp till allting. Ja. Det är ju så fantastiskt bra att dricka, sugrö med papp och grejer. Ja, det är, allt är det ska vara papp. Det är helt underbart här. Det finns ja. inga nackdelar överhuvudtaget. Det Nej.
1: finns ju också en sån trend som går mot mer cirkulära lösningar även, även för den här typen av eh, produkter. Och där säger man att man ligger i framkant, jag vet det,
0: vet det tusan. Duni miljöteknikbolaget. Ja,
1: mm. Vi får se vart det är tar vägen. Vad va
0: ironiska det är mot Duni då. Jag, jag, nej, det var lite taskigt. Ja, det var taskigt. Vi, vi, vi
2: gillar ju nej, Duni. Nej, det här var inte mm.
1: mot Duni utan det var nog mer mot det att man att man tänker sig att av allting som vi ska göra cirkulärt, mm. då ska vi börja med e- alltså engångstallrikar. Mm. När du har en miljard förpackningar som du skulle kunna göra om till pantsystem genom bara knappa med fingret. Oh. Och det skulle vara jätteeffektivt. Mm. Nej, det rör vi inte. Du Nej. kan ju inte dricka mjölk ur en standardförpackning, Ola. Hur skulle det se ut? Aha. Va? Aha.
3: Jag var väl nyss i Grekland på sådär all inclusive. Det var ju en del plast då, kan man säga. Mm. Mm. Allt från du ni. Ja, det vet Jag vet faktiskt inte hur det kommer ifrån, men det var väldigt mycket plast, tyvärr. Det var inte att slå igenom ja,
1: alla, alla plastprodukter i samhället som vi ska ä, ändra på. Då tar vi sugrören först. Mm. Det som gör mest ont i läpparna av allting. Liksom. Ja, det är så dumt. Det finns så mycket annat att börja med. Men så, så är det. Mm. Eh, populismen styr inom miljöområdet, tyvärr. då. Eh, vi var i Australien, va? Mm. Mm. De, ja, ja. De, där de är mer rädda för klimatet och havsöjningen, kan jag säga.
0: Ja, ja. jobbigt. Jobbigt. Mm.
1: Eh, vår uppdaterade förväntningar på bolaget då? Vi tror ju att de kan komma att tjäna strax över 9 kronor per aktie i år. Och kanske 50 öre till nästa år. Kursen är väl någonstans runt 100 kronor. Lite under nu idag kanske. Uh, P1-11. Mm. Det är lågt. Vi ja. tycker ju att det här ska handlas kanske till 14 i alla fall. Mm. Ha- historiskt eh, stabilt bolag.
0: Bra direktavkastning ofta.
1: Jättebra fina varumärken. Bra direktavkastning. Ungefär 3% nu då.
3: Tittar
0: man i historiskt så har det varit väldigt stabilt. Visar upp en historisk <tryck> stabilitet får man ju säga. Vilket överkonjunktur. Över så att ett lågkonjunktur behöver inte vara Dunis mardröm. Nej. Så ja, och de... Sen
3: kom den en pandemi som det är ju lite svårt att den göra. Var inte den gåt, var liksom. inte
0: rolig med restaurang och hotell och grejer såklart. Men, men, men annars så har Dunis klarat sig väldigt bra i lågkonjunktur. Så att som ett lågkonjunktur-case har ju vi känt att Duny funkar bra och men vi är fortfarande back några procent. Jag tror vi köpte på 103 och sånt där till snitt. Men ändå, mycket har ju tappat 20 procent. Mm. <laughs> ja.
1: Nu är det alla kräftfäster också. En ja,
0: kräft... just det. Du ska Skibor. ha en sån genom... ha... ja.
1: ha hatt. Gen- genomgående mm. Duny-produkter blir det.
3: Mm. Jag vet att de skrev att de hade haft produkter på sven Rock. Ja. Sån...
2: Oj. Mm.
1: Mm. Och där jobbar de mycket med att hitta de här cirkulära lösningarna. Mm. Just i alla matstånd och så här att försöka hitta grejer som kan snurra utan mm. att vara porslin då mm. kan man säga. Mm. Eh, jag tror på det. Mm. Eh, det är väl där vi står. Det är ja. inte löjligt billigt Nej. men vi tycker att det är för billigt för en sån här stabil verksamhet mm. i en period då vi kan tycka att mycket annat känns svårt.
3: Mm. Mm. Och de har en hel del positiva trender med, ja, med ja. insatspriser som går ner och så vidare.
0: Ja. Och hyggligt lätta komps n- ja. några kvartal till va? Känns det så? Mm.
1: Eh, så vi släpper själva rapportdelen och den och går över till andra spännande råd. Det är ju det här Budet som kan komma här. Mm. Eh, det var ju en händelse där de Elbigård. De har ju tidigare haft ett ägande precis under de här magiska 30 procenten som utlöser budplikt. Mm. Och nu plötsligt, och jag tror dessutom att det var över börsen, köpte de typ 5000 aktier. Mm. Som, som Eller det 10 000, var de... jag kommer inte ihåg. Ja, jag tror det var 5000. Ja, det kanske var 5000. De hade 14 miljoner aktier innan.
0: 14 miljoner, 5000 har de nu då.
1: De köpte sin 2008. Jag tror inte att det var någon som satt där med feta fingrar och
0: råkade trycka tror fel. Tror du det någon som råkade ja, skulle köpa du, in... Skulle
1: köpa lite akademia och
0: råka köpa 5 000? I det egna bolaget. Och så hamnar man... Ja. Ja, nej, det, nej, det var ju Melby Gård som gick över, va? Ja. Mm. Mm. Så det var inte Duny som köpte, vet nej nej. nej, nej. Nej, det var någon med väldigt med flit, tror jag. <laughs> det känns så. Uh... Det, känns, det känns lite med... Alltså, det känns... Man gör ju Vi inte bara sånt. Vi antar att man har gjort
1: det med flit, då. Ja. Kan man säga. Så det... tänkte jag att jag skulle höra lite mer vad ni tror. Mm. Uh... För vill man få in mer aktier? Mm. De kanske tycker att du ja, ser billigt ut här. Mm. Men, men vi kommer ju aldrig kunna få köpa allt här. Det finns ju många andra fonder och så här som äger här. Mm. Kan, det, kan det vara helt enkelt att man tänker komma med något bud här och, hoppa, och se hur mycket man kan få in?
0: Ja, jag tror ju inte man säljer av de här igen och hamnar under.
2: Nej, det tror jag, tror jag, jag inte, heller. för jag
0: tror det här var ett, en menad. Ja. handling, utan jag tror att antingen lägger man sig på den här nedre gränsen 96,8 eller var 96,80 var? tror jag mm. 96,80 eller så drämmer man till med lite högre för att man verkligen vill försöka få in lite aktier och då kan man ju säga att ja, lägger du dig 5-10% över så är det ändå några som känner ja, men jag, jag går lite plus här ändå och så släpper man en del och de får faktiskt in en del aktier Eh, något av det. Jag tror inte man drömmer till med 30% upp och lägger bud på hela bolaget. Men nej, för det
1: är ju det som man skulle börja kunna tänka då, att nej, nu bättre lägen än så här att köpa ut duny från börsen kommer vi inte få på länge.
0: Nej, men det kan ju vara. Vi har ju haft Svedol, budet mm. från Nordstjärnan. Det var ju först budtidsbud och sen som man lämnade på en låg nivå. Och sen drömde man till något halvår senare för mig, något va? Och likadant stena gjorde väl något Vissa. på.
3: Ja, de la ju bud, men de la ju ett vettigt bud. Ja. Men, men sen har de inte köpt mer fast kursen gick ner 50 Nej, Så,
0: så att, det är svårt. Just i dagsläget skulle jag säga att man ändå får säga att du har en, en option här. Det finns i princip
3: en gratis option
0: på ja, på 96, vet, 80 För då är ingen ner ja, Då ska de ju sälja av igen ändå. Men det, om, om man inte tror på det utan att det här var en medveten handling. Då har du ju en nedsida som är väldigt liten. För då måste de ju lägga på den 9680. Men du kanske har en uppsida på att de eventuellt drar på lite. För att faktiskt få in lite aktier. För jag är tveksam till att jättemånga släpper på 9680. Men visst. Svårt. Någonting säger
1: mig att du kan de här reglerna i rätt bra macka va?
0: Jo nej men precis och. som Ola sa du har ju fyra veckor på
3: dig antingen måste du lägga bud eller säljer ner under osannolikt att de säljer ner under utan det här är gjort med flit de kommer ju att lägga budet men då kan vi välja att lägga på 9680 men mm. de kan ju också
0: Lägga på 105, 110
2: Ja, ja
3: lägga mycket högre för att de verkligen vill in aktien och det är mm. jäkligt svårt att veta ja. just nu.
1: Jag kollade upp vi pratade om det jag kollade upp när nästa rapport kommer kommer 24 oktober
2: mm.
0: Just det det här och, hade vi i något bolag Ja Svedbergs. Fick var en... Man fick sin för, rapport för sen, gratis
1: eller
3: utan risk så
0: att säga. För den
1: här ligger i två månader. Vad ska den göra sen det här budet? Ja, det,
3: ja det, du, du kan välja lite. Hur lång det, det finns... Olika tider på hur länge du måste välja. Mm. Alltså,
0: men förmodligen kommer det ligga över nästa rapport.
3: Det kan ligga över nästa rapport. Mm. Det blir väldigt intressant att se. För då kan man ju få en gratis rapport så att säga.
0: Då kan man äga utan risk. för. Då kan du se rapporten och du ändå vet att du kommer kunna sälja på 97. Ja. Eller va, om de liksom om, om, om lägger 100 eller 105. Ja, jag ja,
3: vi får helt tänkt återkomma
0: till och se vad det blir. Men, men det är spännande utveckling. Lite intressant läge du Duny. Och framförallt är och med att vi tycker att aktien i sig. Oavsett bud eller inte. är Fundamentalt ganska lågt värderad ja. då så är det ju, känns det ju bra. Ja. Mm. Ja,
1: vi har ju ökat upp lite under sommaren mm. e- har gjort. och nu inväntar vi Runes nästa drag.
0: Ja. Ja, den följer ganska mycket
3: efter en rapport som vi ändå tyckte var bra, det särskilt ja. resultatet, så att, jag köpte ja. något till
1: resultatet. Ja, marginaler är viktigt. Mm. E- vi hoppar vidare. Ja. Det var Duny. Vad har och du nu att bjuda på? Invido. Ja. E- och och det är ju inte en byggstart så långt ögat kan nå. Räntorna ska upp mer, säger experterna. Om jag påstår att se lite motigt ut för din video i närtid. Slå in ett öppet fönster då Markus. <laughs> ja, det kan man nog
3: säga att det gör. De var... se,
1: avsnitt 142 vill jag bara säga här.
3: Ja, men precis. Det var efter Q1-rapporten. Och då sa vi att man har ju liksom av Q1 som var väldigt tufft jämförelse- kvartal Och aktien var ner 20% sedan den var med på den senaste... Då tyckte vi att risk-reward var bättre än tidigare och vi köpte tillbaka våra aktiebolaget. Så vi då. Aktien då i 101 kronor ungefär. Vi sa att vi ser ett par kvartal i rad med vinstvinstningar, men att vi ändå skulle ta det så att säga. Då kan man fråga sig blev det så i Q2 då. Mm. Och om vi börjar med omsättningen då. Sjönk den 9%, 13% organiskt. Det var faktiskt första kvartalet sedan Q4 2020 som omsättningen föll då. Så lite trendbrott där. Så man får ju säga att det var lite, lite hårt, lite tufft. Dock kan man ju säga att det här var bättre än vad vi hade gissat på. Och mot bakgrund av att orderingången i Q1 var ner 20%. Så kanske omsättningen minus 9 inte var så farligt som man kunde tro så att säga. Nej. Sen var man ganska försiktig i kommentaren då. Man sa så här. Tidigare har nedgången på marknaden främst berott på en inbromsning i en ny Men nu ser vi också att konsumentmarknaden försvagas dock inte i samma takt då. Så att man, man var ju ganska... Ja, försiktiga i kommentarerna mm. till. Ehm, nedgången syns ju också i orderingången då. Minus 21 procent, minus 41
0: procent. Ja, det är inte muntert i någon byggnads. Alltså. Nej, det är, det är inte muntret nu. Mm. Ehm,
3: och här har man ju lite pris också, så att det är säkert nästan 50 procent i volym, mm. ska jag tro. Här sa man då att orderboken trots nedgången, fortfarande är högre än 2020 då. Mm. Det, blir... ja, det, det är ju lite mer än. Men vitt ni om vilken enorm boost man hade ja.
0: under pandemin, så att mm. säga. Mm. Och alla som köpte i förväg och hade längre... Ja,
3: ja men exakt. Och, och, och man sa ju också det att den här avmattningen... Eh, med, det som sker nu är normalisering. Eh, lindad komponentbrist gör att kunderna inte beställer lika lång tid i förväg. Mm. Och det är ju flera bolag som har sagt som vi har inne på. Ja. Kontaktsverkarna och flera andra också. Eh, och sen la man ju till det också att för kunder man inte levererar själv så då byggdes ju orderboken på så att säga. Mm. Så det var dels att folk beställde i förväg och dels att man inte kunde leverera ut. Båda effekterna gör att orderboken blir större. Mm. Och nu får man ju båda effekterna igen då att man beställer lite inte lika tidigt plus att man kan leverera ut så att säga. Mm. Men det blir intressant att följa det här i kommande rapporter för inte bara en video utan en massa andra bolag också. Så. Men tittar vi på resultatet då, eh, sjönk det 11% från förra året till 256 miljoner. Marginal på 11,3 eh,
0: och det är mycket bättre än vad vi hade visat på. For, du eh, ni. Eh, invido fortsätter ju imponera vad gäller vinst. Ja, verkligen. Eh, omsättningen tappar, orderingång tappar men vinsten har de hållit uppe väldigt bra så här långt. Alltså. Jo,
3: men vi har ju pratat om det tidigare att det är ofta vinst på, på sista
0: ja. merförsäljningen så att säga. Ja, det är grym lönsamhet jobbar de med här. Alltså.
3: Ja, det är bara mm. 0,3% lägre än förra året. Mm. Så att ja, det är mycket väldigt bättre
0: ja. och
3: Främst var Östeuropa som gick bra de. Eh, ebitda marginal från 8,8 till 13% så man ökar den alltså kraftigt i Q2 mm. och då sa man att det var en anledning till att man, man har varit långsamma med prishöjningar förut men nu har man kommit i kapp med prishöjningarna och därför ökar man marginalen så mycket fick fråga då på konfgålet om den marginalen man har nu då, 13% om det är normalt då, och då sa man att det här kan vara en, det, det är inte onormal lönsamhet för affärsområdet då, så, att säga. Nej. så det var väldigt positivt eh, så steg med 11% på rapporten
2: mm. ja där
3: ser man Ja, och, 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 men då är det inte bara rapporten här utan du har ju det här förvärvet också.
0: Ja, förvärvet var ju en viktig faktor här faktiskt, det måste man nog säga. Ja, den, den, den var ju en viktig sak här. Man, man köper
3: ju inredningsvis 70% av CD Holdings eh, med en option på att köpa resten restigande 30% inom tre och ett halvt år. Då. Eh, CD beskrivs som Skottlands största fönster- och dörrföretag. Ska vara marknadsledande i Skottland. Majoriteten av försäljningen sker där då, inom renoveringar och social housing. Det beskrivs som en engelsk variant av allmännyttan ungefär. Mm. man omsatte på rullan 12-800 miljoner ebit marginal på 15% mm. det är klart högen än invido och räknar man på 2022 siffror skulle omsättningen upp ungefär 9% och ebit upp 11% av förut Ja, det är
0: perfekt förvärv tycker vi. Ja, vi gillar ju Logo. exakt den storleken. Ja, och lite bättre lönsam. Allt känns bra. Allt tyckte vi var bra med ja, förut. Ja. Det gjorde marknaden med, tydligen. Ja, och marknaden gillar det.
3: Och jag menar, man är nere på nettoskuld till skulle är på 0,7 inkleasing och 0,4 x då. Mm, så ja. man har ju finansierat muskler. Och enligt pressmedlet betalar man sex gånger operationell ebit. Då. Och våra, Enligt våra beräkningar så ökar man vinst per med ungefär en krona. Efter av de här 10 procenten som man inte har tidigare. Yeah. Ja, P10-11 på det. Mm. det är 10, spänn upp. Yeah. Ja, faktiskt ungefär. Mm. Eh, för det är inte så. Visst, man får lite, eh, lite kostnader för, för lånet, så att säga. Mm. Men, men så snabbkartyr kan man använda det. Mm. Och just förvärva marknadsledare med högre lönsamhet än man själv har. Eh, och har en struktur för
0: att få de gamla ägarna motiverade. Men bytet tycker vi ser ut som ett
3: bra färg helt enkelt.
0: Ja, och köpa i de här tiderna. Nu, nu verkar ju Sverige gå sämst va? för de flesta. Och, ja. och att man ser ju många bolag som har haft det mycket bättre, som har en mer europeisk geografisk spridning. Mm. Medan många bolag som är fokuserade på Norden och, och kanske Sverige har haft det väldigt tufft. Så att om du säger Östeuropa, och nu man köper i Storbritannien. Och, ja. Ja. Nej, men vi gillar förvärvet helt enkelt. Ja, ja så, riktigt bra. Man har ju, vi har ju klagat lite grann på att man inte har
3: hittat någonting men nu mm. slog man till med ett lite större. Men härligt. Bra. Mm. Man har i alla fall nu på rullande 12 en vinstperksamhet på, på 1330. Dagskurs 117, bakåpplikande P 8,8.
0: Mm. Det är ju inte särskilt högt. Kan Nej, man säga. Väldigt lågt. Särskilt i marknaden är lite det är svag då. Ja, nu, nu kan man ju inte säga att det är peak earnings längre riktigt. Nej. För nu har det ju varit ett antal kvartal med, med, med sämre siffror här. Så att, Vi precis, var
3: inne lite grann på det. Någon gång blir ju en sån här lågkonjunktursvinster
0: nästan för bolagen. Jo, precis. Och när, för, för nu har ju många sagt ja, 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 Men det där är ju peak earnings. Mm. Det kan du inte kolla på. Nej, men när du har haft tre svaga kvartal eller klart sämre, då, då är det ju inte peak earnings. För då är det ju lägre vinst än peak earnings. Och man vet ju inte hur länge
3: den kom, marknaden kommer att vara svag. Men, men någonstans...
0: Så... Någonstans så är det definitivt inte. Och till, och till ja. slut blir det ju earnings. Ja. Och, och, och då är det ju svinbilligt med P10.
3: Ja, för då brukar man ju kunna säga att då kan man ju, ja. kan man ju ha lite högre det Ja, klart
0: För det, ska ju, det blir ju inte sämre än så här. Eh, så så att, eh, man, man får vara försiktig med det här och tänka peak earnings för länge. Eh. Så, ja. Helt enkelt. Ja, men, så att, ibland går
1: det bara bra helt enkelt. <laughs>
0: ibland går det, ja, eller ja. så är värderingen låg på inte peak earnings utan eh, snittvinst. Eller, eh, till och med, eh, men ofta brukar ju P dra iväg i botten på en lågkonjunktur. För marknaden justerar inte ner aktien lika mycket när man ser att det kanske kommer en, en konjunkturvändning. Man säger, man säger precis som vi gör nu mm. att det här är inte en normal vinst Exakt utan så. den ska upp. Men, och, men...
3: och det är här som är intressant, att det spelet. Vad är ja. involver- yeah. vad, vad ligger i kursen så att ja. säga? Ja. Och vi har ju fått skruva upp oss lite liten bland annat på grund av förrvet. Mm. Vi visar på ungefär 12 kronor i din ja. i år. Mm. P på 10. Mm. Knappt tio. Det är inte lätt att veta hur vinsten uttäcks nästa år men vi tror på mindre förbättring. Då. Mm. Ändå. Och värderingen är ju låg. Vi har stor margin safety mm. i Invido. In- 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 vi mm. äger fortfarande aktiebolaget. Mm. Um. Sen tror vi på vinstminst när nästa två kvartalen.
0: Uh, så att man får kanske inte någon större uppgång då på kort sikt. Invido uh. är en av de aktier som också bidragit till oss i år. Det trodde man ju inte för ett halvår sedan. Nej, att flyt, det här skulle, för, för där köpte vi och kände, där var vi ju back rejält också ett tag. Vi lite flyt med timing här när vi gick in
3: igen. Ja, det hade vi.
0: Men, men ändå, det är svårt att veta för man säger, ja men vem ska äga Invido, det ser ju skit ut med byggkonjunktur. Eller hur? Nej, ja, men Det, är, det är, precis, är så
3: svårt. Det är precis det som är svårt att veta ja. vad som ligger i, i kursen. Nu, precis. Nu, nu var det lite flytt med förvärvet som kom in här som ser väldigt bra ut. Mm. Men, men det är också det här, precis som du inne på, hur länge kommer aktien gå ner när vinsten sjunker? Eller när slutar aktien sjunka fast vinsten går ner? Ja. För att marknaden
0: sen tror att det ska bli bättre. Någon gång. Någon gång. Precis. Och, och det där är så svårt. Invidio är en av våra fem bästa aktier i år, tror jag.
1: Eller? Ja, ja tror jag tror det.
0: Så att... Nej, mm. ja, men där har
1: ja. mm. ju vi förberett oss på att det kan göra riktigt ont.
0: Man får ta men, den i bröstet, eller vad brukar du ja, säga? Ja, vi fick, Vissa saker vi, vi, får man ta. Mm. Ja,
1: och sen så blir det inte alls så.
0: Inte i det här fallet nej. i alla fall. Uh,
1: det, det är just nej, just i Invido-fallet. I andra fall så har det gått på andra vi, sätt. Vi får
3: se. Förväntningarna i alla fall är ju ganska låga på bolaget. Och ja. vi, vi tror att man kan överträffa dem. Men det är förmodligen det är ingen raket innan de får lite bättre marknad. Och kan
0: vända ord en gång och ja. men, men vi tycker att de gör det väldigt bra måste vi säga. Mm. Mm. Är upp är upptäckligt. 7% i år så inte så mycket men sista tre månaderna är Invido upp 18%. procent. Ja det var ju det lite med timingen. Ja jo, det var väl det. Mm. Ja. Mm. Okej. Okay. Det var det in- Härligt. Mm. Fönster och dörrar. Mm.
1: Har vi varit tydliga idag med vad vi äger Ser ju inte. Ja, vi det är lite lagt av oss efter sommaren. Här äger vi definitivt aktier. Ja här äger vi aktier. Ja, men då...
0: Betsson och har vi. Betsson och invido, ja. Och du.
1: Det var en sån podd
0: en sån podd, För att det kommer sånt som inte... Ja. Har... Ja.
1: Men innan det kommer mm. så, så tänkte jag komma med lite liten från Nordnet här. Nej, men
0: vad härligt.
2: Mm.
1: Sommaren lider ju mot sitt slut här. Mm. Och vi är ju inte ensamma och ser fram emot börshösten och allt den har att erbjuda. Sparplattformen Nordnet är ju inte bara vår sponsor utan också en aktör som vi själva gärna använder för våra aktieaffärer. Ja. Nordnet ligger i framkant när det kommer till både produktutbud och användarvänlighet och vi. Vi är väl ganska krävande, är vi inte det? <laughs> är vi inte sådär att bara ta det? Nej. Vi kunde inte vara nöjdare. Nej. Här skulle man ju också kunna lägga till något om upptid på tjänsten. Men jag gör inte det.
2: Nej. Utan, eh,
3: jag det bara kan man väl göra. Det. Den har ju varit fantastiskt mm. Ja, just, Man, man, man behöver inte nämna någon annan. Man behöver inte
1: nämna någon annan. nordnat finns där när vi behöver dem kan man säga. Ja. Eh,
3: ja. Ja, nej men det är, det är ju augusti nu, så det är lite omstart här efter sommaren. så att mm. säga. Och då kan man ju se över vad man använder för, för, för banker och handelsplattformar. Man kan ju många gånger ha kvar samma bekvämlighet, för det är ju liksom jobbigt att starta något nytt. Men, men då kan vi tycka att det nu är bra med en ny start efter sommaren. Gå in och skaffa ett konto på Nordnet. Och som ny kund så kan vi dessutom handla gratis på
0: Stockholmsbörsen. Och vi gillar ju när saker är gratis. Det är bra. <trycklig> Fem gör inte det. Det är de som hatar sina pengar kanske. Ja, så. Det, det som, inte, de. som har inte gjort det så tar tag i det. Mm. Mm.
1: Inkluderande samhälle. viktigt att du tar upp dem, Ola. Mm. Det kan ju finnas de där ute som hatar pengar. Mm. Då ska vi absolut inte nyttja Nordnets fina erbjudande här. <laughs> de har ju en portfölj för också. Bra. Nordnet är ju inte bara vår favoritbank utan också årets bank.
2: Mm. Det, är det är ju då. Det är väl lite
1: tråkigt att hänga med dem, va? Nej, det är trevligt. Nej, Där har ni möjlighet. Mm. Eh, så gå in och öppna konto på Nordnet.se. I prislistan hittar ni information om villkoren för Nordnets gratis erbjudande för nya kunder. Eh, och då ska man ju som vanligt komma ihåg att finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att ni inte får tillbaka de pengar ni investerar. Eh, ja, tack säger vi till Årets Bank och vår samarbetspartner partner Nordnet. Mm. Härligt. Eh, nu då är det dags för, tror jag, manni mm, Ja, det stämmer kanske ja. Det här är ju lågprisvaruhuset från Finland. Och det visste ju inte vi tidigare hur det såg ut i butikerna. Nej Men nu tror jag det kan
0: komma att bli ändring på det, Ola. Mm. Eller hur? Senast med avsnitt 143 här. Mm. Mm. Eh, du menade här vi har fått lite en inblick i det. Nej, jag
1: menar att om de har gjort ett jätteförvärv i Sverige. Aha,
0: du, du vet också att de försökte liksom visa lite. Nej, det
1: var ju inres där. Ja. L- ja. Det, det var
0: lite kul, det tackar vi. Lisa ja. Udd
1: heter hon, va? Säg inte. Jo, men det stämmer nog. Ja. Udd heter hon, ja. Lisa Udd. Ja. Ja. Skickade ju med film och hela grejen när ja. du såg ut. Ja, ja.
0: mycket trevligt. Vi så. så vi har lite förvärv. koll på butikerna ja. även ja. i Finland. Kan man
1: hitta på vår Twitter. Ja. Eller X menar jag.
0: Det är svårt. Ja. Eh, Tokman Money, ja. ja precis det här har varit med en del, det var med 25 maj senast i avsnitt 143 och det har som sagt hänt en hel del i Talk här under sommaren eh, 25 maj när vi hade uppe det stod aktien i 11.63 idag 13 och 80. upp 20% procent under sommaren Har faktiskt upp och vände på nästan 14.80 mm mm för någon vecka sedan här då. Det här började då med att man i meddelade att man köper svenska dollarstor den 7 juli.
2: Mm.
0: dollarstår känner säkert de flesta eh, svenskar till. Många har säkert varit inne på en sån butik. Eh, det är ju ganska lik man i låg pris, men det är inga färskvaror och så. Jag
1: vet inte, har vi nämnt det i podden? Det är, när vi diskuterar Europris och deras... Det här bråket som det har blivit Men, med Ö, Ö, Ö och ben nästan. Mm, mm. Så brukar det, åtminstone Markus alltid vara noga att ta upp och säga att, doll, att du har sett dollarstår som den starkaste U, utmanaren. I Sverige. Nej, jag och spel- tycker dollarstår ja. är ett överlägset i Ja, B, i Sverige. Så det är lite... Jag tänkte att det kan vara lägga att nämna det. Det verkar Tokamani också tycka.
0: Ja, och det här... Det här är ju ett ganska stort förvärv. Det lyfter omsättningen pro forma med 35% ungefär i Tokmanni. De tänker väl lite som Matas va? Låg svensk krona och lite dålig konsumentmarknad. Bra timing kan man ju tänka. Och det tror jag det är faktiskt om jag ska vara ärlig. Men som sagt lyfter då omsättningen i Tokmani med ungefär 35% står har ungefär samma ebitda, ebitda marginal som Tokmani, men klart lägger ebitnivå. Stora avskrivningar här verkar som. Eh, eh, skuldsättningen blir såklart mer ansträngd här då i Tokmani efter förvärvet. Och eh, nu tycker jag nästan man ligger lite på gränsen för vad vi kan tolerera. Man... man Ja, man
3: gör väl egentligen det?
0: Det ja, kommer du att komma in på, tror jag. Ja, eh, man hade inte den liksom bästa balansräkningen innan. Men jag, jag tror man känner att det här var lite för bra för att inte ta nu. Då. Nej, jag tror man fick chansen. Man och då fick chansen. Så, det... och då, och, och, så, så, så man, nu är man... Mm, det, det, den blir lite ansträngd. och Vi vet ju också att räntorna just nu är inte de bästa. så att Det här kommer ju synas på sista raden. Man har dock sagt att det ska påverka vinst per aktie positivt då.
3: Man sa väl att man inte skulle ta in pengar. Vi är ju kanske inte blir helt förvånade om man gör det ändå. Nej,
1: men...
0: precis. Vi, vi får se.
1: Vi får se. Uh... Och när räntorna sticker iväg så kan man ju bli lite deppig.
2: Ja, ja. Uh... Uh...
0: Nej, men som sagt. Ja, vi tror det här är ett bra förvärv av ett bra, intressant bolag med stark ställning i Sverige. Man får ju då ett fotfest, ett starkt fäste i Sverige här då också. Uh... Så vi tror timingen tajmingen är bra. Men som sagt, det är lite jobbigt för balansräkningen här då. Och marknaden tyckte det här var bra, precis som Matas. Ja, man action... har varit
3: väldigt glada för Stora. Ja, aktien lyfte
0: från 11.50 då ungefär till 13.50. Bara på nyheten om förvärvet. För då hade inte rapporterna något kommit. Jag var öppna dagar i rader. Ja. Den 1. augusti sen då, inte riktigt en månad efteråt, så uppdaterade man sin Outlook- för 2023 och då inkluderat dollarstår. Ja. Så, så det var ju det man gjorde. Man sa när man köpte att man skulle komma med en ny Outlook. Men det tog alltså tre veckor att få till den. Då eh, Då sa man att omsättningen kommer att landa på 1,4 miljarder euro för hela året 2023. Det är ju 15-16 miljarder sek. Det är mycket alltså. Det är ett stort bolag nu. EBI förväntar man sig att landa någonstans mellan 90 och 110 miljoner euro upp eh, en del eh, från den tidigare prognosen. då. Eh, ja, aktien steg lite på det där. Rapport. Det steg initialt nej, kanske. Det initialt, men sen tror jag den gick ner lite igen. Men mm. sen, sen släpptes rapporten för, det andre, för andra kvartalet den 4 augusti. Och då lyfte den aktien vidare mot mm. de här toppnivåerna upp på 1475. Eller vad det nu Måste. var. Mm. Eh, den här rapporten var. Ja, man får ju säga exakt på våra förväntningar. Det skiljde 1% på omsättning och 1% på resultatet mot vad vi hade förväntat oss. Så väldigt nära. Resultatet var 1% bättre än vad vi hade trott, tror jag. Eh, omsättningen har gebit steg ungefär 5% i Q2 eh, jämfört med föregående år. Vinst ner på grund av sämre finansnetto som så många andra. Mm. Eh, det, det känns nu. Eh, ja, det kommer vi ännu sen, men det påser mer skulder. Ja. Kolla vi på helosprognosen här så landar värderingen, och tog, alltså deras egen, så uppskattar vi vinst per aktie eh, till ungefär en och tio. En, ja, och då har vi P12. Ish, 12,5. Eh, vi tror vinsten stiger nästa med tanke på att dollar står med hela året. Om det nu inte blir några strul med integrationskostnader. Det är ett så pass stort förvärv så om dollarstår skulle få några dåliga kvartal så påverkar det ju ganska hårt. Lite som vi sa matas då va. Det, får gärna, det ska gärna inte gå fel när man har en omsättning som ökar så mycket.
3: Det här är väl lite lurigt för, för till skillnad från Invidos örnat här. här. Ja. Så, så, så den grunden i dollarstår försvinner ju helt här. Mm. Och var ju var väldigt viktigt för, för dollarstår som inte, ja, kan vara lite orolig för hur, hur överlämningen går där. Och liksom. Ja. Och
0: sen är det så pass substantiellt förvärv så att uh, går det inte riktigt som man har tänkt sig så blir det ju väldigt stor påverkan. Har du som då 9-10% mm. så kan du komma undan ett förvärv som inte går riktigt så bra som du hade tänkt dig. Uh, ja och
3: så får man lite högre skuldsättning också ja. så det ökar risken lite
0: grann. Uh, men 12,5% kanske på PE för i uh, nu då för i år och borde vara lite lägre för nästa år. Men det är som sagt ett bra tag till 2024. Vi har faktiskt sålt våra aktier här. Vi sålde det mesta mellan 14 och 14,50 och här. Nej, vi hade inte så mycket safety kvar. Då. Nej, vi tyckte inte det. Och i och med då, det är ganska ofta vi säljer på sådana här substantiella förvärv. Eh, framförallt om kursen drar. För vi tycker det skapar en osäkerhet på kort sikt. Ja, särskilt det här när skuldsättning drar iväg lite ja. mer än vad vi oftast är bekväma med. Ja, Försämra balansräkning och vis viss osäkerhet på kort sikt. Jag tror att man gör helt rätt. Jag tror att tajmingen är jättebra för köp av dollarstår och jag tycker Tokmanni ser jätteintressant ut på lång sikt. Mm. Eh, men just nu så ja, vi har vi ändå så pass mycket intressanta bolag <laughs> faktiskt eh, där ute. Så vi valde att, att ta hem en vinst här eh, i Tokmani. Ja, och ligger utanför där. Och se från sidan om ett par kvartal. Man har sagt att det kommer, ju inte, det kommer kostnader för det här. får se hur marknaden reagerar på det. Men jag tror långsiktigt att Thomas man är en, en bra investering, ett bra bolag att äga över tid så att säga. Strategiskt ser ju säkert rätt och i Sverige. Att, men garanterat, de, de
3: hade ju någon karta där på hur många mer Thomas butiker de kunde egentligen expandera med i Finland. Det var ju inte så
0: jättemånga fler, så. Att... Nej. De var ju tvungna att göra någonting. Lite säga. samma känsla jag hade första gången jag kollade på Europris. Eller Evropris. Evropris. Eh, att hur mycket kan de växa i Norge? Mm. De hade så pass stor... Men ja, då får man väl söka sig utomlands då. Eh, och det är ju det de gör här. Det är ju en lite intressant aktör också på sikt. Ja, Europris. Eller Evropris var ju ja. faktiskt... Närm- alltså Jag tyckte det var mer intressant för ett halvåret ett år sedan, men... Nu ser de ganska likvärdiga ut om ja, de
3: kanske vill gå in i hela ja vem alltså vet. Då skulle man få Norge Sverige och Finland väldigt starka positioner ja, ja. Mm. Det, det är en affär som, som kan tänkas Ja. Skulle kunna ske också.
0: För här snackar vi ju stora inköp Exakt. till låga priser. Och desto större aktör du är, desto lägre priser kan du förmodligen få. Och det var en av
3: sakerna man motiverade köpet av ja.
0: Dollarstore med att man skulle kunna använda deras inköps. ja.
3: man skulle få inköpssynergier och så mm. vidare. Och att man även skulle kunna ta de här white label-lösningarna som, som Tokmanio har till Sverige och Dollarstores white label-lösningar
0: till, mm. till Finland så att säga. Nej, men som ni hör, vi, vi gillar det här bolaget. Vi tror förvärvet är rätt, men vi är lite osäkra på balansräkning. Och eh, hur det här kommer gå i närtid, för det är så pass substantiellt då. Eh, men, eh, och, ja, så, och
3: så gick det upp så pass kraftigt. Och gick det upp så pass kort tid, ja. så att vi känner väl att.
0: Eh... Nej, nu hade vi inte samma Margin of Safety. Det finns nej. så många bolag där ute med riktigt bra Margin of Safety nu. Så att, eh, då ja. fick
1: vi byta. Ja, ja. Men i en p- pensionsportfölj jag tycker jag det här passar bra.
0: Mycket bra. Jag Så. tror till och med... Det har jag. Det har nog jag med. tog tog Tokmani.
1: Ja. Mm. Eh, mm. ja. Eh, vi ångar på. Ja. Eh, VBG här.
0: Och då är det jag igen. Det här, alltså. här
1: är ju viktiga prylar till tunga fordon från Vänersborg. Alltså inte fordonen mm. utan prylarna. <skratt> <skratt> ja, det ja, de här kopplingarna. De är helt oviktiga. De är helt oviktiga.
0: Avsnitt 142. <skratt> Aha. VBG är ju marknadsledande på i stort sett alla de här nischmarknaderna man befinner sig i. Ja,
1: säger du på i stort sett? För förra gången du ja, sa det, då de fick, fick jag så
0: förbannat mycket skit. Äh, är de inte
1: ledande på alla? Jo, de är ledande, de är ledande på, på alla. All,
0: nummer ett på alla sina marknader. Ja, eller... men, men fick inte vi skicka till oss en video från den här som visar hur
3: man fäster VBG? Ja. <laughs>
0: Så att liksom själva
3: kopplingen hette FBG.
0: det var som att googla någonting. Ja, det liksom. då, då har man en stark mm, då har man en stark en stark position. nej men man, mm. man, man har faktiskt ändrat och jag gick in och kollade. För några år sedan så stod det i deras årsvisning att man är ett eller tvåa på alla sina nisch, i alla sina nischmarknader. Mm. Nu men nu man. har man faktiskt ändrat själva till att man är marknadsledande på alla sina. Så det här är ett, ett marknadsledande bolag inom B2B-fordon. Mm. Eh, Tunga fordon. Tunga fordon. Det det, det här är ett bolag vi har haft uppe så mycket så jag ska försöka ta det här lite kort. Q2 kan väl inte beskrivas som annat än än mycket stark här. Omsättning 27% upp. 20% organiskt om man justerar för valuta. Ebit förbättrades med cirka 50% om man dessutom justerar för positiva engångsposter som fanns i Q2 förra året så ökade ebit med hela 60%. Så det här är alltså reell omsättningsökning med förbättrad lönsamhet. Orderingången ökade med 20- 23% under det första halvåret här för VBG. VD skriver då jag tycker han är lite håsig men också pratar om lite tuffare marknad. men att man, man känner. Så här. Jag är extremt nöjd och stolt över VBG Groups andra kvartal. Jag är speciellt stolt över alla dedikerade och duktiga medarbetare som verkligen gjort fantastiska insatser. Aktiviteter och åtgärder som vi planerat har genomförts och gett resultat. Lönsamheten har stärkt. Vi har fått nya kunder och en bredare kundbas. Vi utökar vårt åtagande inom hållbarhet och vi balanserar en ökad inflation med prisökningar. Allt detta har lett till koncernens högsta omsättning och bästa resultat genom tiderna för ett enskilt kvartal. Att vi följer upp ett all time high första kvartal 2023 med ett ännu bättre andra kvartal känns mycket tillfredsställande. Förstår man ju. Jag ser positivt på framtiden trots makroekonomisk oro. Där kommer ju det in lite. Eh, orderingången ökade med 23% under första halvåret eh, framförallt Nordamerika går bra här och, och, och visar inga tecken på avmattning då så att i, på något sätt tycker jag VBG lyfter fram att det går väldigt bra trots en makroekonomisk oro här är väl det skulle jag säga, för det här är en råstark rapport det enda som är jobbigt här är väl just är det här, kan det bli bättre ni vet hur man är som människa eh, ja men imorgon då Man försöker alltid hitta något som inte är bra. Men det är svårt att göra här. Det enda man kan hitta är väl att kan det verkligen bli bättre? Eller är det här så kallade peak earnings? Och och så är man väl.
1: Och dessutom ska det liksom... Ska den här lågkonjunkturen komma i kapp bolaget här nu? Då? Ja, eh.
0: det är lite intressant på, på just
3: eh, vad som går bra. Mm. Men vi har ju sett, bygg har ju fått smäll ja. redan. Eh, och det har vi sagt att det blir värre i Q2. Ja. Konsument, helt uppenbart. Helt uppenbart, uppenbar. Men industri har traktat på. Ja. Och frågan blir väl, kommer industrin få sin smäll också? Ja.
0: ja. Eh. Och det är väl där man eh, diskuterar just nu. Blir det så? Ja, eh. VBG, ja, VBG kommer en väldigt stark rapport. Men aktien har ju inte gått särskilt bra. Jag fick inte betalt på dem. Nej, det fick inte betalt, men det var inte ner som notor de här. Nej, det var inte. För mycket industri har ändå tappat lite nu. För att man tror att nej, nu kanske det ändå blir lite. Ja. Så det skulle ju inte vara förvånande om, om även VBG. Tappa vinst 2024 till exempel, om det nu blir en lågkonjunktur. Det skulle inte förvåna mig någonting egentligen. Mar- Sam, samtidigt är värderingen så pass låg, så ja. det ligger ju i. Och marginalerna jag. är inte någon form av extraordinära. De ligger ungefär på det historiska snittet nu, så det är liksom ingen tydlig överlönsamhet i VBG. Mm. Eh, och värderingen som sagt, vi gissar på 20 kronor här i vinst per aktie för 2023 ungefär, och då är det P9. Så man kan ju tappa ganska bra med vinst och ändå inte se särskilt dyra ut. Mm. Så mycket ligger nog redan inprisat här att vinsten ska ner. Eh, vilket vi inte vet ändå, såklart. Eh, och som sagt, BBG är marknadsledande i sina segment. Man har 14% vinstökning per år i snitt senaste tio åren. Eh, så att det är ett fint bolag, P9. I snitt har man värderats till P13, såg jag de senaste tio åren, bara dit, tar det ju en bra margin of safety. Känns inte helt ordentligt även om vi
3: kan tycka kanske 14. Ja, 14. Okay f- ja, 14. Också, 14. Vi,
0: vi tycker att P13 är snålt också egentligen. Ja. Men, men visst. Eh, men så här ser det ut i många bolag i dagsläget. Det är låga värderingar på nuvarande vinst för att marknaden kanske förväntar sig sämre tider. måste ju vara det. Det måste vara det. Eh, nej, men vi tycker det är för billigt och vi får väl ta en, en vinsttapp mm. i så fall. Uh, Får vänta lite och se. Ja. Uh, för vi tycker den här aktien ser billig ut på vad vi tror är någon form av normalvinst vinst. Men marknaden tror tydligen att vinsten ska ner, det är helt uppenbart. Annars är den inte värderad till P9.
3: Sen kan man säga att Volvo värderas jätte lågt också. Så att kunderna är inte. Nej, p värderade heller. Nej, men det är förmodligen samma
0: anledning där. Ja skulle jag tro. Marknaden räknar med att de här bra tiderna kan ju inte fortsätta. Här hoppas man ju precis som Invido. Jag har hoppat så länge på att VBG ska sätta sin fina balansräkning i arbete. Men äh, det har inte kommit något substantiell. Ja, där skulle man vilja in 10% nu. Vore men om
1: det nu har de skrivit in att du ska vara etta mm. i, i ja. alla nischer. Ja, det är du. inte så jävla lätt att förvärva då. Du, du... Ja, du får ta en jävligt liten nisch. Ja, det var en de väldigt smal nisch. Ja, ja. En helt ny nisch. Ja, de de ja. säljer inget men de är
0: från etta. ja. ja. Nej, men kan ju vara så. Det kan vara. en anledningen att det är svårt att hitta något. Ja, men, men priserna. Jag hoppas de kommer ner lite på onoterat och så också. Nu
3: kommer vår torsten sa nu mm. på konferensen.
0: Ja. Han sa ju att priserna
3: var substantiellt lägre mm. nu. Så och att de fick väldigt många proposer, så att det kanske. Men, men, men då kan man ju säga att den, hans nisch så att säga har ju drabbats mm. ja. lite mer än vad, vad den här, ja, ja.
0: industrinischen har
2: så att mm. säga. Mm.
0: Uh. Nej, men vi hoppas ändå på ett substantiellt förvärv här så att de får uh, lite driv i. För nu har det varit bara varit organisk tillväxt. Ganska länge här. Så det hoppas vi. Om man har faktiskt sagt finansiella mål 5% organiskt, 5% förvärv över tid ska man ha i tillväxt. Vi äger fortsatt VBG, det har ni säkert förstått. Tycker det är för billigt och bolaget levererar levererar bra. Man kan ta en rejäl vinstminskning utan att det ser dyrt ut. Så så kan vi sammanfatta det.
1: Ja, så är det. Det var VBG. Tänkte hoppa lite lustigt här i Bokstavsföljande, Pinpoint. Mm. Idag har vi åter med oss vår sponsor Pinpoint faktiskt. Mm. De tyckte det var läge att vi pratade lite om deras bolagserbjudande. Här erbjuder ju Pinpoint noterade bolagen möjlighet att få en samlad bild av marknaden och vad investerarna förväntar sig av bolaget framåt. De kan nämligen i den här tjänsten följa då konsensusestimat och andra datapunkter i realtid. Och Idag finns det över 10 000 investerare på Pinpoint.
0: Ja, det kan ju vara ja, en, 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 en bra input för, för bolagen för att veta om det kanske är dags för en vinstuppjustering.
3: Mot för exempel. Till exempel. Men det är ju intressant att veta hur, hur man ligger till i förhållande ja. till hur marknaden tror. Det är ja. ju lite jobbigt för bolag som inte har massa analytiker som följer, för då får man ju liksom inte någon input
0: externt annars Nej. på hur man ligger till. Men hundratals estimat från... Uh... Från eh, privata investerare är ju... Jo, men när det, visar det, det. som jag sagt tidigare, ju fler
3: det blir desto bättre blir ja, det. precis. Mm. Så att du närmar dig liksom någon sorts rimlig förväntansbild mm. när du väl får upp antalet. Som, ja, precis. Som, 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 som så det, väger, är, så det är inte dumt.
2: Ja. Mm.
1: Och det, jag tycker inte det spelar någon roll om, man, om bolaget tycker att den här förväntansbilden var konstig om det är på grund av att de har kommunicerat eller att det finns andra som kommunicerar mer eller mindre i deras namn. Mm. Det ger dem en möjlighet att minst agera Ja. Och, och, och försöka förtydliga ja. vad de själva tänker och, och tror. Då. Så, så det är väl en av punkterna. Jag har ner fyra punkter här. Alltså, mm. Varför var, var ska, var ska man skaffa det här? Vi har en hel del bolagsledare som lyssnar på den här podden. Mm. Det vet vi. Mm. Så att, det här är det då. Vi ja. kan ju få en tydlig förväntansbild och ökad transparens. Helt klart. Eh, det är en synlighet och engagemang kan man få hos relevanta investerare. Ja. Kan ge kanske i alla fall ökad likviditet i aktien. Det här eh, finnas med hos Pinpoint, exponering och eh, i finansmedia. Nu refereras det ju ofta till Pinpoints estimat. Mm. Eh, och eh, slutligen då de här insikterna som ni pratar om. Som gör att man kan anpassa och styra budskapet eh, i sina rapporter. Och kommunicera proaktivt med marknaden. Mm. Mm. Precis. Det är väl fyra rimliga anledningar va? Mm. Eh, bland kunder finns idag börsbolag i alla storlekar. Från spotlight till large cap nu mm. känner man ju om man sitter och lyssnar på det, det här vill jag ha då kan man ta kontakt med Pinpoint <laughs> ja. och höra mer om deras bolagserbjudande på www.pinpointestimates.com mm. Mm. bra bolag
2: Bra, tjänst
1: och då vill vi också naturligtvis passa på att säga till er som investerare har ni inte ett Pinpoint-konto ännu skaffa ett ja.
0: Det är väldigt bra att kunna se förväntansbild från uh, en, en, the crowd så att säga. Sen,
3: sen blir det blir ju lite grann och det är väl till bolagen också stötta en, en en aktör som försöker göra någonting bra för marknaden för att det här är ju någonting som har saknats ja. just att Få ett sätt att få en, någon sorts konsensusbild i småbolag som inte
0: följt så en massa analytiker. Så mm. det är bra för alla om man kan få det att funka och bli stort och bra. Mm. Ja, och ni som inte alls känner till Pin, gå in och läs så ni förstår. För de jobbar ju också med någon form av viktning. Och, mm. Ja, ja, ja. Eh, ju att,
1: duktigare man är ja. eh, och gissa desto större vikt får man mm. i framtida. Ja. Finns det ju lite sån tävling
3: man kan vara på med
0: också och se om man kan vara bättre än andra Ja, på ja det
1: är kul. Sånt kan vara lite kul också. Mm.
0: Vi har ju såklart konto på Pinpoint. Ja,
1: mm. men vi vägrar ju berätta vad vi, heter. vi är. <laughs> men förmodligen ja, men... är vi en av toppresterarna så det, det vi... kanske inte är så svårt. nej inte bort. Okej. Nej. Okay. Det var det. Ja. Eh, tack säger vi till Pinpoint. Då har det blivit dags för det här avsnittets eh, sista bolag. Nämligen en lilla Waystream då. Vi har ju tagit upp det bordet flera gånger tidigare och eh, vi som små andra hoppas ju att den här teleaffären snart ska börja ge frukt. Hur går det Macke? Senast i avsnitt var de med i avsnitt 141.
3: Ja precis, de var ju med efter q rapporten Vi hade ju varnat lite grann för den. Eh, gjorde vi faktiskt i förväg och det gick ner 27% på den. Så mm. att Det var ju, det var ingen kul läsning Vi, vi sa att värderingen kom, hade kommit ner en hel del eh, Och om man trodde att den svaga utvecklingen i Q1 Då var tillfället tillfälligt hack i kurvan Så kunde man eh, säga att det var ganska rimligt att det. Men att vi avvaktade i firman Jag hade tagit in en mindre post i pensionsparet. Och då kan man undra en omgångsföretagelse i Q1 då? Mm. Nej, det kan man ju tyvärr inte säga då För Q2 är ännu sämre eh, Och ännu värre var ju kursreaktionen
0: mm. 36% ner på rapporten Ja det är ju kan, kan ett bolagsvärde verkligen förändras så mycket på en... Det, 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 är, det, det ställer jag mig alltid frågan när det är sådana extrema mm. men, visst. Ja, men Tittar man på rapporten, det fanns ju en hel del anledning till nedgång. Då, så att,
3: eh, det var en svag rapport. Om vi börjar med omsättningen då. Eh, minus 15 procent. Här lyfter man fram att försäljningen i centraleuropa var plus 76 procent och Sverige plus 27 procent. Men det hjälper ju för då när största området, övre Norden, tappar 60 procent. Och här är ju deras största, eh, största kunder. Då. Eh, här talar man om en avvaktande hållning hos befintliga större nätverkskunder. Här finns en uppenbar risk att de här större kunderna köpte på sig lite extra lager då när det var komponentbrist för att vara lite säkra på att kunna ha ja. någonting. Det är ju ganska viktigt kompo- att man har såna här komponenter för nätet funkar ju inte annars. Då kan man tänka sig att när det var brist så köpte man på sig lite extra och ja. sen eh, nu när det normaliseras med leveranstider så känner man att nu behöver vi inte fylla på laget igen.
1: Och dessutom så köper man på sig lite extra för man tänker att det, det byggs ju snart i kapp här. Det byggs ju nya områden och sådär. Och sen har det liksom byggstarterna har bara borta. Så att ja, det är flera saker som verkar emot här.
3: Ja, och en lite jobbig sak med uppgången i centraleuropa som man lyfter fram att var 76% upp då. Det är ju att man nu anger att man har levererat hela den här beställningen till tyska referensgrunden Willi.tell då. Den orden var ju på 11,5 miljoner så det var ju 73% av omsättningen ungefär i centrala europa för första halvåret.
2: Mm.
3: Men den är klar nu då. Ja. om man har inte presenterat någon ny stor order i centrala europa Finns det inte då en risk att tillväxtsiffran i Q2 vänds till något helt annat i Q3? Mm. Vi,
2: ja, vi får se. Säger
3: man något om, fram, om, det, om framtiden? Nej, park- man har inga prognoser. Nej. Så att det, man får inte den hjälpen. Alltså. Nej, nej, nej. Så det är lite synd. Men, men det finns lite risk för centrala europa i Q3 känner jag då. Om mm, mm. man går över till resultatet då så hade man i Q2 ett rörelsesstat på minus 2,2 miljoner. Marginal minus
1: 9%. Det är ju inte
3: bra. Nej. Det är första minuskartalet sedan Q4 2018. Då. Så en ganska lång svit bröts här då. Eh, utöver att omsättningen sjönk då så var bruttomarginalen väldigt svag. Eh, den gick alltså från 59% förra året till 47% i år. 12%-inheters tapp i bruttomarginalen. Ja, det är jobbigt. Det ser man inte så ofta. Eh, här säger man att det är produktmix. Man har sålt mindre av de här Lager 2-produkterna, de här mer avancerade switcherna då. Men att man tappar 12 procentenheter i bruttomaginal på grund av produktmix är väldigt, väldigt mycket. Ovanligt. Mm. Och det är lite oro framåt då för att den här europeiska marknaden har man ju talat om tidigare från bolags sida att det är oftast de eh, lite mindre avancerade switcherna som man efterfrågar där. Då. Mm. Mm. Eh, och då är frågan vilka bruttomaginaler kommer man då att få ut på, på den försäljningen. Så yeah. Sen kan man säga att det är inte är en stor ökning av kostnaderna men fortsatt då, som orsakar förlusten. Personalkostnader upp 3,6 procent från förra året. Det är trots löneinflation också satsen i Tyskland, så det är ju ingen stor ökning. Mm. Överäkterna kostnader är upp 1,3 miljoner 20 procent. här kan finnas lite kostnader för Tyskland i form av konsulter och sånt här, men det är fortfarande inga stora tal. Då. Så att det här är ju inte ett kostnadsproblem, utan det är ju försäljningsutvecklingen som ligger bakom försämrade resultatet då, mm. och den svaga bruttomarginalen. Lite problem är ju då att du kan inte gärna spara till vinst här. Nej, det är jobbigt. Mm. Utan du behöver, För det är, inte, det är inte kostnaderna som är problemet, utan du behöver få igång försäljningen så att säga. ja. En annan sak som sticker ut då, det är lagret eh, uppgick till 50 miljoner i Q1. Det är en enorm ökning för förra året var det 10 miljoner.
2: Mm-hmm.
3: Det är ökning på 45 procent från Q1 också. Eh, och nästan i nivå med hela omsättningen under första halvåret. H- här förklarar man det från Wacen-sidan på konkåret men man har kunnat öka produktionen då när komponentristen har minskats. Så att man har fått in komponenter och kunnat liksom bygga produkterna. Lite lätt att känna då att man har ju blåst på med produktion och så blir kunderna att bli avvaktande. Jo avvaktande och då blir man sittande med väldigt ja. stort lager då, så att säga. Och där ju kapital och man har gått från nettokassa i Q1 på 18 miljoner till nettoskuld på 11 miljoner mm. i Q2 då. Okay. Det kostar ju pengar liksom. Ja. Eh, sen sa vi det att man räknar med att laget ska ner till normal normalnivå och sånt om när det här ska ske då. Så det blir en fråga att kolla på i nästkommande rapporter. Då. Mm.
0: Hur ser balansräkningen ut annars? Eller det?
3: Nej, men det är 11 miljoner i netto i nu. Då. Mm. Men jag har gått från nettokassa i Q1 då. Bara ja. på grund av laget i princip. Mm. Tittar man framåt också så ser Q3 väldigt jobbigt ut. Det var ett väldigt starkt kvartal förra året. Det var ju då man, QTQ för man steg så mycket på börsen. Mm. Mm. Om man har en avvaktande marknad samtidigt som man levererat klart när ett stort i Tyskland så är det svårt att se något annat än fallande omsättning i Q3. Ja. Det är väl även rätt troligt med ett kvartal till med minusresultat. Mm. Ska man sammanfatta så det som har hänt i Waystream är ju en bra påminnelse om att utvecklingen i mindre bolag sällan är linjär. Liksom.
1: Nej, men det är ju ingenting som bolaget har. De har ju aldrig påstått något annat heller egentligen.
3: Nej, de, 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 de varnade ju. Vi tog upp den varningen de gav för att just att utvecklingen inte är linjär uppåt. Liksom. Men det blev en väldigt småspara
0: favorit här. Ja, det blev det. Det var ju extremt. Vad ska jag säga? Många som pratade Waystream och... Extremt populär. Ja. Och kurser... Det var ju en
1: del poddar som tog upp dem bland annat. <laughs> <laughs> bam, ja. bam pish. Ja. Jo, nej men Vi, vi tog upp det
3: förra, förra gången och sa att det är sällan ett bra exempel på att köpa bolag när de är som mest populära. Nej, det är ju så. Eh, aktien toppar på 97 kronor så sent som i mars 2023. Alltså det är ju inte alls länge sedan. 100 ja, 73% ner från toppen då. Det är inte så populär nu längre. Nej. Eh, så det är ju på det sättet can't då. buy what's popular and do well alltså. Nej, det är lite lutet det. Där. Men det är förmodligen ingen bråttom att köpa heller, tror jag. För Q3 ska jag bli riktigt svagt. Tror jag. Mm, mm. Och man måste visa på en förbättring för att kunna liksom ändra det. Och, så du brukar prata
0: om det. Det är oftast bättre att vänta 15-20% i en uppgångsfas. Vänta på en vettig rapport där du känner att ah, nej, men nu, nu har de vänt. Okej, okay, aktien är kanske upp 30%, men från 100 ner till 15 och sen upp 30% från 15, då är det bara på 20%. Två, eller? Ja, det är 25 nu men, ja, men, okej, 25. Men, men poängen
3: är ju precis densamma. Alltså, ja. du, om du börjar köpa i nedåtfas så, så kan du liksom ja. sitta med Och du med vet inte att
0: vändningen kommer ens. Så, så det är det som är det jobbiga. Mm.
3: Så att, nej men vi har ju sagt att det är inte är meningslöst eller meningsfullt att göra prognoser för Waystream och det, det, det går ju inte i det här läget, vi har ju sagt det hela tiden, för det ja. svänger för mycket. Ja
1: men vi har ju också, den här teleaffären har ju ändå lockat, mm. jag, 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 jag ska inte ljuga om det. Jag kommer återkomma till det men vi, har, har
0: insynspersoner köpt något? Eller? Nej
3: jag har, inte, jag har inte tittat sist nej. på slutet. Red Eye hade en prognos innan mm. och har nu justerat den ganska kraftigt. Man trodde förut på 2,80 i vinst för 2023 har mm. gått ner till 1,20. Mm. 5,70 nästa år ner till 4,20. Men med kurs 25 så är det P21 i år och 6 nästa år.
0: Ja. På den prognosen. Ja, ja. men mot bakgrund av
3: vi gör prognoser så ska vi inte lägga för mycket vikt i just de här talen. Då. Men kommer de i närheten av prognosen för nästa år så kommer kursen stå klart högre. Ja. Det är ingen snäck om saken. Men det är ju lite grann Det, här. det långa caseet ligger ju kvar i bakgrunden.
2: Mm. Det
3: var väl lite det du var inne på, Klaus. Det finns ju några triggers här. En trigger är ju att man får igång leveranserna till TLA i Sverige. För det är något helt annat. Man har ju sålt lite till Telia i Estland men det är ju Telia Sverige som är den stora grejen. Får man igång den försäljningen så, så kan det kan vara ganska stora volymer som vi har gått igenom förut. Och den andra är att man får en till större order i Tyskland. Man har ju en referensorder nu som man har levererat ut klart på. Om den funkar och man får fler orders i Tyskland så, så kan vi få fart på den delen så att säga.
1: Och det, mm. och det finns en hel del bredbandsutbyggnad kvar i Norge också. Så mm. att det, är inte, det är inte klart där. Men jag förstår att det kanske är avvaktande. Ja, ju, att, det, att ju, även de har lager.
3: Och ju fler kunder man har, desto mer utbyten blir det av gamla produkter. Så sen går ju sönder de här och så vidare. Så det finns kvar ett långt scenario som är intressant fortfarande. Men det har ju blivit
0: klart senare mm. än vad man kunde ha ja. gissat där. Ett mindre insynköp har det varit? Ja. Men det var väldigt. det var inte mycket.
3: Nej, så att, ja, vi har ingen firma, vi fortsätter avvakta. Jag sålde faktiskt ut utomaktien, jag hade pensionssparet, det blir ingen bra affär även om den inte var så stor. Gråt, Men,
0: gråtstoppen? Ja, eller?
3: det var faktiskt så på den rapporten, för det, det känns som det kan ta lite längre tid. Ja. Q3, Q4 kommer bli svårt för ett jättesvåra jämförelsetal. Mm.
0: Och, och, och det jobbiga är just, jag var inne på det i början här, hur, hur, hur en rapport kan justera börsvärdet så pass mycket men just när det är förlust och, och, och bolaget börjar vända till nettoskuld och när, när den typen av känsla kommer in, ja. då blir det extra lite extra jobbigt jämt. Eh, och, liksom. och så har man två jättesvåra kvartal ja, sig som så. man ska gå upp mot. Och marknaden orkar inte, ofta inte orkar vänta ut den typen Nej. av utan då, då säljer man hellre och ser och sen i så fall köper tillbaka. Ja.
3: Så det har fortsatt ner lite grann ja. efter det första raset. Ja. Vi får se, jag ska inte få någon till 20 spänn heller innan nästa Nej. rapporten. Men vi får väl se. Det, det, lurigt. det, 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 de, det, litet,
0: det är ett litet bolag det
3: är alltid lite rycke. Ja, vi har inte över det långa caset men, men det blev ju klart sen på vägen vi, dit att Vi
1: kommer nog fortsätta prata om Wastrym, vi kommer fortsätta prata om andra såna här eh, bolag men det är viktigt att komma ihåg det att är det små bolag då är det lurigare. Ja. Och
3: det är väl lite därför vi avvaktar i filmen egentligen i, i, hela tiden att det, det är svårt i mm. små bolag. Ja.
1: Ja, det var Waystream. Ja. Vi närmar oss slutet för det här poddavsnittet. Mm. Nästa avsnitt kommer heta 149, torsdagen 31 augusti. Ännu ett helt vanligt rapportavsnitt, då vi försöker ta ikapp några av dem vi inte hann med idag. Ja, det, är... det blir ju så, de här första
0: mm. poddarna efter rapportperiod, då, då betar man av. Så det blir väl sex nya nästa gång kan jag tänka Det
3: är en hel del som folk har frågat efter. Vi kommer inte in kunna köra alla de nästa nej. avsnitt heller. men Så Vi ska
1: beta av några mm. Ja, Man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på x mm. eller på vår eh, hemsida kvalitetsaktiepodden.se Jaha, har vi någon riktig makro att ta upp idag? Nej, nej.
3: har du något kanske?
1: Ja, det två grejer. Mm. Två? Ja, jag kunde inte ta bort någon. Aj. Det första var ju den här fantastiska nyheten. Alla känner till det här. Men att de anställda på Zoom ska tillbaka till arbetet två dagar i veckan. De säger att de måste jobba med en betydligt mer strukturerad hybridstrategi. Där de anställda fysiskt interagerar med sina kollegor. Fantastiskt. Men Vad gjorde de, så du, det företaget? Zoom hette de. Jag vet inte. Det var helt opåkallat. Det var ja. alltså, jag tyckte det var en spännande... Nej, så jag, jag tycker vi lämnar det där. Ja, det är ändå eh, lite roligt. Ja. Eh, jag har också lagt upp en länk till ett litet inslag på Aftonbladet TV. Eh, under avsnittet här. Mm. Det här är en fantastisk liten film som dök upp i mitt flöde där man får följa med till Peru där ABB ställt upp en robot som planterar frön åt en grupp lokala naturvårdare. Du visar den för oss innan ja. avsnittet.
0: Här. Ja. Jag de ska rädda det. regnskogen där. Mm. Fantastiskt.
1: Det var, det var helt fantastiskt. Och det gör alltså
0: en robot från ABB.
1: Ja, mm. i videon skriver de om att roboten planterar 600 frön på bara några timmar och fjärrstyrs från Västerås. Det är ju fantastiskt. Den står i en hydda i skogen och drivs av solceller på hyddans tak här. Ja, det är ju...
0: Men jag såg den här filmen, det såg ju inte ut som den var jättesnabba, eller?
1: Nej, det här är det sjukaste jag sett. Alltså, och på några människa... timmar,
0: jag tror jag skulle kunna få i... Ja, du skulle knäcka den där. Jag tror jag skulle kunna få i... Jag gissar på att jag skulle kunna i 700 frön på en timme. Ja, minst. Tusen
1: frön. Ja, när du blir duktig. Alltså, en människa planterar Alltså För, för
3: kruken är vi redan framme, så, ja. så att det behöver du inte hälla i jord och skälla. Det är en, en människa såg det det så är att trycka, en såg alltså Ja. trycka ner med en tumme ja, bara. Ja, ja. mm. ja. För maskinen hade ju en liten, den en, liten
1: en, liten spade. Gro- en spade Men, en, och men den var inte snabb. Ja, man alltså. gå in och tittar på det. Här. Alltså man är minst tio gånger snabbare.
0: Mm. Och då <laughs> tänkte man så här, är
1: det verkligen personalbrist bland fröplanter i Peru som, som driver det här? Ja,
3: ja. Det såg inte ut så för det stod ju sju stycken personer ja, runt. T- den där maskinen och titta ja. på.
1: Ja men det är sånt här. Alltså. Det, det som skulle vara coolt, Det vore ju om ABB tog fram. Har ni sett Robocop? Kommer ni ihåg att han konkurrerar med en robot som heter ED209. Och var det den, här, här, den, den onda? Ja, den onda roboten mm, den med, med gatling på. En sån mm. skulle de kunna ta fram som, som vaktar den här regnskogen som riskerar att skövlas och brännas.
0: Ja, just det. Som åker runt som någon form ja. av viltvård. Då tror jag BB
1: verkligen skulle göra nytta. <laughs> ja. Eller kanske en robot som planterar själva plantan. Men kunde man inte mm. picka den här roboten till Ukraina i sådana ja, fall? Om ja, jag vet, inte. jag vet inte. Det här är bland det konstigaste jag har sett. Jag hade önskat att det bara var så här vanlig greenwash. Mm. Men, men det här är någonting mer. Så jag skulle gärna vilja höra om någon har mer info om den här i, i satsningen från ABB.
0: Eller om det är något vi missar. Ja, det det Nej, ja, men det måste vara. För, för ja. så här kan det inte Är det här
1: en ursäkt för att man som företag ska kunna skicka ner en jättehög med pengar till det här arbetet? Mm, ja. Och så ställer man upp en robot och säger... Jag vet inte, men,
0: någon, men finns gå in säkert. och
1: titta på är den här det, filmen, för varför gör företag så här? Effektivt, ja. det, det är ju jättekonstigt, ja, ja. jättekonstigt mm. eh, men förhoppningsvis då så kan någon skicka något till mig så jag kan nyansera det lite grann, mm, mm. Eh, gå in och titta mm.
0: eh, ja e- eget ägande ja det var ju mycket här idag, börja med Betsson, Betsson sen och VBG och, du du och VBG, va? Och VBG. Mm. Ja. inte tog man eller Waystream
1: nej, nej. ja vi stöttar helt pekigt på våg utan eh, gränser. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talar ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkarutangränser.se där du också kan se vad du kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Mm. Ja, Med det vill vi tacka lyssnare för den här gången. Och ber dem, kom
0: ihåg att det är först när tidvassnet dras tillbaka Så nu får vi se vem som badat naken
2: Lose money for the firm
0: and I will be Lose a shred of reputation for the firm And I will be ruthless
2: I your questions